0: Salut tout le monde. Deuxième épisode du podcast Bulletin sportif édition football de la saison 2023. Très content de vous avoir encore une fois de retour. On a mis la table la semaine passée pour la saison de foot universitaire. J'ai écrit des articles en plus sur chacune des cinq équipes du RSEQ. Alors, je ne veux pas aller lire ça ou aller revoir le podcast si vous voulez vous préparer pour la saison. Il y a déjà un match, euh, en fait deux matchs, un match de jouer pour euh, quatre des euh, cinq équipes au niveau universitaire. Donc, on va faire le tour de tout ça avec Jason, Brian, Jean-Baptiste, notre collaborateur de toujours et un nouveau chroniqueur avec nous, un nouveau collaborateur pour analyser tout ça, Pat Bois, un ancien coach universitaire, collégial, ancien joueur du Rouge et membre de la toute première équipe qui a gagné la Coupe Vanier avec le Rouge et Or. Donc, Pat va nous apporter ses commentaires, ainsi que euh, Jason. Donc, on fait le tour de chacun des matchs. Et évidemment, ben, si on a mis la table pour la saison 2023 universitaire la semaine passée, cette semaine, on fait le même travail pour le collégial Division 1 et Division 2 avec... William Julien, William qui va être notre collaborateur au niveau du foot collégial toute la saison. On va jaser avec lui, on va analyser les matchs les matchs de la semaine. Les gros affrontements, évidemment, mettent en lumière les meilleures performances à chaque semaine. Donc, sans plus tarder, je vous invite à rester avec nous. On a un show complet avec vous de football universitaire et collégial. Alors, prenez le temps d'apprécier. Écoutez ça, donnez-nous vos commentaires, incitez les gens à vous abonner ou abonnez-vous vous-même si ce n'est pas encore fait euh, à notre page YouTube. Plus on a d'abonnés, plus on a de commentaires et plus on a euh, de euh, likes ou de, points par en, de pouces par en bas c'est, si vous n'aimez pas ça. Euh, mieux c'est pour nous, donc euh, faites-nous parvenir vos commentaires. Nous autres, c'est ultra important. Pas seulement, évidemment, pour euh, se faire dire qu'on est beau et fin, mais pour s'améliorer aussi. On veut être là longtemps avec vous autres. Alors, il ne me reste qu'à vous souhaiter bon show, bon football et la saison est partie. Merci tout le monde. Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue à cette deuxième édition du podcast Bulletin Sportif édition football. Là, pour la section foot universitaire, ben là, euh, on n'est plus dans le, 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 l'époque où on met euh, la table pour la saison. La table a été mise. Une première fin de semaine s'est déroulée. On a eu euh, deux matchs, deux gros matchs, ben, deux gros matchs. Deux matchs. Avant de les appeler gros matchs, il aurait fallu avoir des matchs, euh, euh, disons, plus serrés que ça. Ça n'a pas été le cas les deux gros géants qui se sont imposés dès le départ. Mais avant qu'on embarque dans le vif du sujet, je vous présente évidemment les deux personnes avec qui on va analyser le tout. Jason Brian Jean-Baptiste, collaborateur depuis un certain temps que vous connaissez très bien. Salut, Jason. Salut, Phil. Et Pat Bois, pour ceux qui ne connaissent pas Pat, bien, Pat fait partie de la toute première édition du Rouge et Or qui a ramené une coupe vanier au Québec. Ça, c'est la première chose qui donne une idée de son âge. Euh, en tout respect, il a le même âge que moi, ça fait que c'est bien correct. Et <rire> euh, Pat a été entraîneur au niveau collégial et au niveau universitaire, euh, une connaissance du football. Très avancé, connaissance du foot universitaire, très pointu, pas de doute. Il sait comment analyser euh, une game de foot, il n'y a pas de doute. Et euh, s'il si a la même intensité dans ses analyses que quand il était sur le terrain, on devrait avoir du fun à écouter ce qu'il y a à nous dire euh, sur euh, les games. Salut Pat, merci d'être là.
1: Bonjour Phil, merci.
0: On va commencer tout de suite en allant voir ce que le Rouge et Or a fait euh, contre le Vert et Or à Sherbrooke vendredi pour commencer l'année. Évidemment, on savait que la grosse attaque du Rougerard allait être encore une grosse attaque. Euh, il y avait peut-être des questions par rapport à la défensive, sachant qu'il y avait une coupe de gars qui, qui n'était plus là. Euh, comment ils allaient être remplacés? Est-ce que Sherbrooke allait réussir à avoir une attaque qui allait avoir un peu plus d'allure, étant donné qu'il commençait la saison tout de suite avec Anthony Robichaud? Et aussi, allait-il avoir une défensive aussi intense que celle de l'an passé? Bon, c'est un premier match. Il fallait mettre les choses... Il euh, fallait placer les choses... Pense que le rouge et or a été plus rapide que le vert et or à placer ces choses. Qu'est-ce que en as pensé Jason
2: Oui, mais ben, honnêtement, je pense que c'est l'inverse. je pense que Sherbrooke a été en tout cas défensivement, ils ont bien amorcé le match. Je pense que le rouge et or en début de match, surtout les deux premiers quarts, c'était beaucoup des pénalités. Euh, je pense que son, ça leur a pris du temps de rentrer dans leur rythme, mais je pense que qu'est-ce qui a vraiment changé euh, les choses, c'est vraiment l'incident avec Arnaud Desjardins euh, sur lequel il y a un des joueurs défensifs du, du vert et or qui essaie mais de marquer et qu'au final, que ça a mis un coup euh, vraiment sur la tête pendant qu'il fait une glissade. Puis je pense qu'à partir de ce moment-là, euh, après que le joueur de ligne offensive du Rougeur a été expulsé euh, pour euh, son comportement après le jeu, euh, je pense que ça a quand augmenté l'intensité, puis le Rougeur a vraiment voulu s'affirmer de prendre le contrôle du match. Puis Arnaud Desjardins m'a vraiment impressionné dans sa manière de répondre à cette adversité-là, dans sa manière d'exécuter pour la suite des choses. Vraiment les passes, sa, man- sa manière d'utiliser ses talents athlétiques, de courir, les passes à contre-courant. Pour reste, c'était vraiment bon. Puis j'ai vraiment aimé comment le joueur en tant qu'équipe a répondu à cette adversité-là à ce moment-là du match.
0: Pour toi, Pat, c'est, est-ce que ça a été justement un moment, un moment clé qui a changé un petit peu le momentum, qui a augmenté, si on veut, le niveau d'intensité de ce match-up puis s'assurer que tout le monde est. est, est moi, je pourrais dire plus, plus sharp un peu, parce qu'en début d'année, c'est souvent un peu ça, là, trouver cette cohésion-là puis cette, cette euh, urgence, ou en tout cas, appelle-le comme tu veux, là, qui fait que tu es vraiment à ton pic au niveau de concentration notamment. Penses-tu que c'est un élément qui a joué, ça justement, ce coup de, de huote sur, sur Desjardins?
1: Euh, je suis d'accord. Avec, avec vous, à ce niveau-là, c'est sûr que ça a eu un impact. C'est sûr aussi que le fait que le gars de Chabot ne peut pas être expulsé, en même temps que celui de Laval, ça a probablement, comme, créé un effet rassembleur, là, pour les joueurs du Géard. Fait à ce niveau-là, c'est sûr que ça, ça a augmenté l'intensité du côté de Laval. L'autre, l'autre point pour moi qui a fait de la différence, c'est Sherbrooke en fin fait, de première demi, qui a décidé de pas, de, de dégager, de, de dégager au lieu de donner deux points. Ils sont retrouvés à, à, donner un tas de jambes cette série-là, puis ça a vraiment, comme, tu mis, mi, mi, mi fin au match, en, en gros, ce que, tu sais, c'était, rendu pour Alba pour Chabot en deuxième demi. Puis, à, partir de, euh, à partir de là, la game était comme vraiment sous contrôle pour euh, le rougeur. Ben,
0: je pense que c'est un bon point. C'est ça, comme tu dis, là, au lieu de, de, de retourner avec un 15 à 0, tu dis sais, c'est deux possessions pareilles. Tu retournes avec un 20 à 0. Puis Là, ben, il restait 45 secondes ou grosso modo là, à demi quand, quand ils ont marqué ce, ce toucher-là. Au lieu de donner un, un toucher de sûreté, euh, veut, veut pas, comme tu dis, ça, ça affecte quand tu rentres au, euh, au, euh, à, au vestiaire. Mais l'autre chose aussi, c'est que oui, la, la, la défensive du vert et or, somme toute faisait un travail très honnête. Euh, Il faut le dire. La ligne défensive, même si euh, Jérémy Véraud n'est plus là, euh, Émeric Hamelin a été vraiment solide dans ce match-là. Mais l'attaque était euh, inefficace <rire> Euh, écoute, 4 en 13. Il était 4 en 13 pour 42 verges ou quelque chose comme ça. Anthony Robichaud en première demi. À un moment donné, euh, il, faut, il faut que tu fasses avancer le ballon. Ta défensive ne peut pas être sur le terrain constamment à essayer de retenir une attaque aussi euh, solide, diversifiée que celle, des, celle du rouge et or. Puis dès le début du match, tu hypothèques quasiment ta défensive. Euh, tu ne peux, peux, euh, peux pas faire ça. Il faut que ton attaque arrive à être sur le terrain et rester sur le terrain moindrement. Puis Varreard a été incapable de faire ça en première demi. Moi, je pense que c'est le bout qu'ils ont euh, tué. Au lieu d'un, d'un, d'un jeu ici et là, je pense que c'est ce travail-là, euh, de la défensive justement du, du rouge Or, qui a empêché complètement le rouge de faire quoi que ce soit. Même si j'ai aimé des euh, Freud César qui, qui semblait courir avec aplomb dès le début, il semblait me, me donner quelque chose. Euh, par contre, c'est, c'est vraiment le, le jeu aérien. Euh, William Marchand qui a échappé des ballons. Il y a un gars qu'il ne faut pas qu'il échappe des ballons. William Marchand, c'est leur meilleur receveur. Euh, donc, ça, ça, je pense que ça a fait très mal. Ça a fait qu'ultimement, ben, euh, même si en deuxième demi, Sherbrooke avait l'air d'un, de, surtout le quatrième quart, Sherbrooke avait l'air d'offrir quelque chose de plus. Euh, ça reste que c'était une équipe qui n'avait aucune chance de gagner ce match-là à cause de la première demi qui a été, comme je dis, euh, inefficace
2: puis improductive complètement. Là. Si je peux te même une observation, tu peux sais, tu, tu mentionner le, le fait qu'il y a un marchand tu sais, a échappé des ballons. Mais Je pense aussi que la, la chose qui était en tu sais, on, on attaque, quand tu cours le ballon sur des longues processions très souvent, c'est difficile quand tu es un receveur des fois de garder la concentration puis le rythme quand tu n'as pas l'habitude d'être en espace et de recevoir le ballon parce que tu n'as pas nécessairement l'attente tout le temps. Et c'est quelque chose que je pense que je me questionne puis que je me demande, comment, pour la suite des choses, l'attaque du Véron va être capable de trouver cette balance-là, de courir bien le ballon, puis de quand même trouver des bonnes opportunités pour donner le ballon à des marchands, euh, pour vraiment capitaliser sur leurs opportunités. Je pense que ça ça va être ça qui va être être important pour la suite des choses. Parce que quand même, je trouve qu'ils ont montré quand même des belles choses, notamment avec Marc-André Chat, euh, euh, Max Brousseau. C'est des gars qui ont quand même attrapé des ballons, ils ont fait des choses, mais je pense que ça va être de développer cette continuité-là dans cette nouvelle attaque avec un nouveau coordonnateur offensif. Mais c'est sûr que, comme tu l'as dit, si on n'est pas capable de garder le ballon sur des longues possessions, puis de vraiment enchaîner les jeux, puis qu'après ça, on on laisse notre défensive rester longtemps sur le terrain, c'est sûr que ça va être très difficile de de stopper une attaque comme le le Rougeard, qui qui était vraiment en feu. Vraiment, Mittal a encore une fois montré que c'est le meilleur joueur euh, de cette Ligue. Euh, vraiment, il était impressionnant, sa manière de, d'attaquer, sa manière d'être physique, sa vitesse, sa force, pour de vrai, c'était vraiment remarquable à
0: moi. Mittal, justement, quand tu as une, un, une machine comme ça dans ton équipe, moi, à mon avis, jusqu'à preuve du contraire, c'est le meilleur joueur de football au Canada, là, universitaire. Définitivement. Mittal, ce qui, ce, qui, ce qui est fou avec lui, c'est que, non seulement physiquement, il arrive à dominer tout le monde, mais mentalement, il a l'air de bouffer ses adversaires. Et pourtant, ce gars-là, on aurait pu penser qu'il allait être hautement dérangé là, par le fait, parce qu'on entend dire, qu'il va plaider coupable le 7 septembre à des accusations qui restent à être entendues. Là. Même si on entend toutes les histoires, on va attendre le 7 septembre avant de faire des analyses de ça. Là. Mais la réalité, c'est que Mittal, mentalement, il est à un autre niveau. N'est-ce pas, Pat? Est, comment tu vois ça? Là? Regarder un gars comme ça être si dominant puis en même temps, il te le remet dans la face toute la game. Tu le vois qu'il parle à tout le monde.
1: Oui, mais c'est un gars qui est en confiance. Il sait ce qu'il peut faire. Il sait ce que les autres ne sont pas en mesure de faire contre lui. Puis, t'es... Quand il reconnaît qu'il est en situation d'un contre un, puis que le KR le, le, le reconnaît aussi. Mais il n'y a, euh, a pas beaucoup de demi-défensifs. Je crois qu'il y a un demi-défensif. Dans la conférence, présentement, qui peut le couvrir à la preuve du contraire, le seul gars qui peut le couvrir, il n'est plus là.
0: Et j'imagine que tu me parles de Ben Labrosse.
1: <rire> Exactement, oui.
0: Non, c'est un en fait. Effectivement, je, garde, je suis tellement à la même place. Puis ça, moi, c'est ce qui me fascine, comme je dis. Là. Je regarde Mital aller puis il y a tout le temps le sourire. Mais il y a un sourire de euh, « Donnez-moi le ballon. » Peu importe ce que vous dites aussi à côté pour me répondre de vos niaiseries, je m'en fous, ça ne m'intéresse pas. Mais c'est comme je dis, cette domination-là mentale, puis je comprends qu'elle est accompagnée d'une domination réelle sur le terrain, là, mais tu sais, quand tu sens que les autres joueurs, ils ne peuvent rien faire, parce que même si je te réponds quelque chose, je le sais que tu vas me battre sur le terrain. En tout cas, ça, ça doit être difficile de te mettre dans un état d'esprit où tu dis, je suis au même niveau que toi. Je suis au même niveau que toi, parce que tu n'as pas le choix d'être dans, dans cet état d'esprit-là. Tu n'as pas, pas le droit de penser, il va me battre parce que tu es fait. Tu n'as sais, pas d'affaire sur le terrain si c'est ça. Mais ça reste que, mentalement, ça doit être extrêmement difficile. Pat, d'ailleurs, tu étais demi-défensif. De ramasser contre un gars qui fait ça, comment tu fais? Comment tu peux travailler?
1: Tu sais, je pense que tu sais, c'est. Il faut que le coach en défensive mette ses joueurs dans une position pour réussir aussi. Tu sais, quand on trouve ce gars-là en, en situation de red zone, qu'il y a un contre un du côté large, puis il y a pas de... le joueur n'a pas de sport en haut, mais tu il sais, faut... faut que tu des pour comprendre ça. C'est... Parce que, tu sais, un peu comme Ado Delchabin, scolaire de Chardin, c'est quand même la troisième année, bien coaché par Justin Thierry, il va reconnaître le, le match-up un contre un, puis tu lui donne, il va le prendre toute la journée. Donc, tu sais, c'est il y a peut-être des choses à faire pour, 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 euh, au niveau des autres équipes pour dire, euh, si tu n'as pas nécessairement vouloir ça, des fois, tu n'as pas le choix de, donner, de mettre de la pression d'une une situation d'un contre-un, mais il faut que tu sois conscient que si tu fais ça contre mais il y a des bonnes chances que tu te fasses exposer.
0: Puis comment il fait? Parce que je ne veux pas, je peux pas croire que les équipes ne <rire> l'ont pas vu venir ou ne l'ont pas imaginé. Que, tu sais, qu'est-ce qui fait que euh, Justin Etier trouve le pattern ou la... Le, 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 ne serait-ce que juste comment il se positionne dès le départ, sur le terrain, avant que le snap soit fait, qui fait que tu peux quand même te faire avoir et que tu te retrouves qui qu'il Mittal arrive à se placer en situation d'un contre-un. Il faut toujours bien qu'il y ait, il y ait quelque chose. Je ne peux pas croire que les coordonnateurs défensifs n'aient euh, pas réfléchi à, ce, à cette idée-là. C'est, pas, c'est clair que ce n'est pas à cause qu'ils n'ont pas réfléchi. Il y a, a sûrement une façon dont le déploiement du jeu se fait qui Fait qu'il arrive à le placer à un contre un. Est-ce que c'est les qualités athlétiques de Mittal qui font ça? Est-ce que c'est les, des, les jeux dessinés par étier? Qu'est-ce qui fait que justement il arrive à faire ça, à se placer à un contre un dans des situations de même malgré tout?
1: Moi, je pense que c'est la combinaison des deux choses. Je pense que Justin, il reconnaît les défensives adverses. Si vous placer son monde puis trouver des ma- match-ups un contre un contre les, les joueurs de l'autre équipe. Mittal, probablement sur le terrain, tu peux le mettre à n'importe quelle position, puis il va gagner son match-up un contre un. Fait que, Ouais, à ce niveau-là, tu sais, si l'entraîneur prépare le système de jeu pour le faire, puis le carrière voit la défensive, il peut exécuter. C'est sûr qu'il n'y a pas grand chance là, pour une défense adverse, là, à moins d'avoir du support. Ben, Sauf que, tu sais, peut-être au niveau de Sherbrooke, dans la situation d'un un qu'on parle sur le, le deuxième tuché ben, mais... Mm-hmm. Peut-être qu'il voulait mettre de la pression. La pression ne s'est pas rendue. Ça fait en sorte que le ballon a été lancé d'une façon... Parce que le, lancé, a été lancée, n'a pas de chance de faire de jeu. Si la pression se rend plus rapidement ou il y a un support, tu, 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 tu retrouves un deux contre un au bout de même temps, la tellement d'athlètes et de, de bons joueurs que si, si tu mets trop d'attention sur une bout les autres joueurs vont te faire mal. Fait que c'est comme un, un cadeau empoisonné. De, <rire> que tu, tu, tu choisis ça, mais tu vas donner sûrement d'autres choses.
0: Puis, Jason, tantôt, j'ai aimé que tu me parles de, 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 du travail d'Arnaud Desjardins. Euh, nous, la semaine passée, on, ça a fait jaser pas mal parce qu'on a fait un classement. Euh, Arnaud nous a posé la question. Il nous a mis, euh, euh, il nous a pris flat foot un peu, mais c'est pas grave. Je trouve ça a amené des débats. C'est intéressant de c'est qui, c'est quoi votre classement des cinq meilleurs carrières? On n'a pas nécessairement mis euh, Desjardins ni un ni deux. On a placé euh, Sénécal puis euh, Éloi euh, à y repenser. Il y aurait peut-être euh, euh, plus de, de, de réflexion à faire. Ça ne veut pas dire que je, je reviens sur ma décision. Ça veut juste dire que euh, ce n'est pas, pas clair comme classement pour moi. Mais Desjardins, son premier match qu'il a joué, tu l'as dit, ce qu'il a fait, comment il a bougé, comment il a été précis, comment il a réussi à faire ces choses, euh, à placer ses ballons. Ce n'est pas juste parce qu'il n'y avait pas de pression. Là. Euh, il a réussi à se créer ces passes-là, puis il les a faites, il les a exécutées. Il a été excellent, Arnaud
2: Desjardins. Exactement. Mais, moi, je l'avais mis trois. Pourquoi? Parce que moi, je m'attendais à ce qu'il prenne un step, puis tu sais, entre lui et Eloi, tu on en parlait avec McGill, mais la réalité, c'est que Arnaud il est dans une très bonne situation où il est bien entouré, il y a un weapon comme Kevin Mittal, c'est une bonne organisation avec une très bonne ligne offensive, mais moi, ce qui m'a montré, tu sais, l'an dernier, je me rappelle, il y avait des moments où je trouvais que, compte de la pression, des fois, je trouvais peut-être un peu hésitant, ou des fois, il n'allait pas nécessairement prendre la meilleure décision, ou peut-être lancer la balle dans des zones dangereuses, mais là, tu le voyais, il y avait un niveau de confiance, de calme, de contrôle qui était vraiment remarquable Puis là, il y avait vraiment des moments, c'était pas juste, OK, Arnaud Amittal. C'était vraiment Arnaud Desjardins qui, dans des moments clés, faisait des gros jeux puis qui était capable de prendre les bonnes décisions dans les bons moments. Fait que pour moi, c'est... Tu sais, on parle de... Tu sais, pour revenir au classement, on avait dit euh, Sénégal 1 et Loi 2. Euh, honnêtement, tu sais, Arnaud peut clairement monter, puis Honnêtement, si tu comprends maintenant Éloi-Arnaud, pour moi, en tout cas, de, par le fait qu'Arnaud est dans cette situation-là avec le rougeur, il prend avantage de sa situation, puis il gagne des matchs, puis pour moi, ça, ça aussi, ça a une valeur. T'sais, c'est mais bien oui. beau lancer pour beaucoup de verges, c'est bien beau être le, le plus gros talent euh, physique, mais quand tu es dans, dans, dans une position où tu peux réussir, est-ce que tu prends avantage de ça? Puis ça, pour moi, c'est, c'est clairement important quand tu es en carrière, c'est... D'être capable en tant que leader d'amener les gars autour de toi puis de maximiser le potentiel autour de toi. T'sais, peu importe la situation. Puis là, est dans une bonne situation où il fait exactement ça. Fait que pour moi, c'est clair que qu'Arnaud Desjardins, moi, je m'attends à une très grosse saison. Puis pour moi, tu sais, on en appelle fait classement, mais c'est pas, c'est pas quelque chose de statique c'est pas quelque chose de statique qui peut clairement euh, toper ou changer dans notre ordre. T'sais, c'est quelque chose qui est là, puis ça change à toutes les semaines, puis c'est quelque chose qui va, que ça, qui va changer avec le travail. Ben oui,
0: absolument. De toute façon, c'est un
2: classement, ça fait jaser le monde. <rire> c'est correct.
0: Par contre, je veux euh, parce qu'on pourrait en reparler pendant trois heures de ça. Je veux quand même qu'on, qu'on, qu'on glisse un mot sur euh, le travail en défensive euh, de, euh, du rouge et or. Moi, pour moi, c'est une défensive où est-ce que j'attendais de voir qui, euh, euh, qui allait justement au niveau des, des, des secondaires, par exemple. Qui allait arriver à se se démarquer? Quel genre de de groupe comme secondaire on allait avoir? On a quand même euh, euh, Alec qui qui a quitté euh, à la fin de la dernière saison. Qui allait prendre sa place? Comment ça allait se passer? Et Charles-Antoine Jacques a été excellent. Mais excellent. Son, son travail de leadership de ce groupe-là, euh, comment il a pris contrôle de ça. Quand lui et Justin Cloutier vont se retrouver en même temps sur le terrain, euh, tu vas avoir un, un, là un duo, puis assurément un trio parce qu'il va avoir, euh, euh, tu sais, je peux penser au recru Saint-Hilaire, notamment, qui a bien fait dans le match, mais euh, Thomas Landry, bref, il y a du monde qui vont être capable de prendre de, de la place. Mais Cloutier et Jacques ensemble sur un terrain, euh, je pense qu'il va avoir des mots de tête pour les coordonnateurs offensifs adverses. Tant, 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 tu vois ça comment? Oui, justement. Oui, moi, je pense que tu sais, Laval, a une
1: défensive hermétique. Je pense qu'à à, à Laval, il y a, le recrutement a été excellent défensive. Ils ont, il y a des joueurs à ses jeunes qui ont, qui ont devancé des vétérans. Au niveau de la ligne défensive, il y a une profondeur abysmale. Euh, si tu regardes un peu les stats en première demi, je pense que Laval avait plus de pénalités, de verges de, de pénalités que d'offensives oui. du, du vert et hors. Donc, Laval a complètement chez moi uh, en première demi. Puis tu sais, je pense que les verges en deuxième demi, c'était un peu des, des garbage yards, du ce que tu prends, tu as pris l'avant, tu es en contrôle, tu arrêtes de montrer les choses, que tu que, que, avais des choses que tu voulais montrer, tu n'as plus besoin de montrer tout ce que tu voulais faire, tu joues avec ce que tu as en place avec les joueurs, tu fais jouer des, tu fais jouer ton, ton bar un petit peu, que ça fait en sorte que l'adversaire... Se rapproche au niveau statistique, mais tu sais, c'était je pense que la déf- défensive de Laval a, a complètement contrôlé l'offensive de Sherbrooke. Là. Ce que Sherbrooke a fait dans la deuxième demi, c'est parce que Laval voulait que le Sherbrooke le fasse, selon moi.
0: Intéressant, intéressant. Puis ça va être à suivre parce que là, Laval est en pause cette semaine. Euh, par contre, euh, Sherbrooke va être à McGill donc ça, ça va être un, un combat intéressant parce qu'on fait partie des équipes qui vont se battre pour euh, les positions 3-4 et bien évidemment, personne ne va se battre pour la position 5, mais euh, va arriver parmi euh, euh, Sherbrooke, McGill et Concordia, il euh, n'y a pas vraiment de secret là. D'après moi, ça devrait être ça. Allons voir le match justement McGill euh, contre Montréal. Si Rougeard a dominé Sherbrooke, Montréal a dominé McGill, mais pas de la même façon, je trouve. Euh, le début de match, McGill a fait exactement ce qu'ils ont fait l'année passée, c'est-à-dire prendre un fusil puis tirer dans leurs pieds à, à la fin de la deuxième, du deuxième quart, ce qui fait que deux ballons échappés, un des, des lois de la tendresse régime qui aurait dû mener minimalement à trois points si ce n'est pas sept, aurait probablement, si ça avait été un touché on ramenait le match à 11-11, et là, ce n'est pas ça qui arrive. Fumble... Euh, Sénécal part avec son, sa gang, tra- retraverse le terrain, sans avoir marqué un toucher, met ça à 18-4, c'était 11 4 mets ça à 18-4. Après ça, euh, McGill reprend le ballon. Bon, pris pour dégager, mais au lieu de dégager, Cafouille, euh, qu'est-ce qui arrive? C'est euh, encore une fois un ballon qui est considéré comme échappé. C'est charles Boul- euh, éliott Bouliane, excuse-moi, qui euh, récupère ça. Il reste 30 verges à faire. Sénécal réussit un autre passe de toucher. Fait qu'on se ramasse dans, dans, au vestiaire. Un déficit de 25 à 4, mais euh, deux minutes avant, ou à peu près, on était à 11-4, on était dans le match, puis on était à, à quelques verges. Je pense à 25 verges de, de, de pouvoir peut-être égaler le match. À partir de là, c'est, c'est, fini, pour, euh, c'est fini pour McGill. Fait que je ne suis pas en train de dire que McGill joue un match aussi bon que celui de, 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 des Carabins, mais quand tu restes proche au pointage, tu te donnes une chance, au moins mentalement, de rester là. Puis ils se sont tirés encore une fois dans le pied. Ils ont fait ça toute l'année l'année passée, puis ils ont encore fait ça cette année. Pourquoi? Jason, est-ce que c'est le coaching encore? Qu'est-ce qui fait ça?
2: Ah non, je pense que c'est un mix de tout. Moi, je pense à mon. Tu sais, pour moi, c'est juste dommage qu'encore une fois, c'est une équipe qui n'est pas capable de de capitaliser et d'exécuter dans des gros moments. Puis. Honnêtement, moi, je me pose la question, mais déjà défensivement, on en avait parlé durant le dernier podcast, c'était les questions qu'on avait par rapport au départ de Ben Labrosse, puis qui allait c'était pas. Là, clairement, le, le, les, l'attaque des Carabins a fait exactement ce qu'il voulait. Jonathan Senniquel a une performance exceptionnelle. Euh, c'est, il a complètement dominé le match. Euh, tous les, les receveurs de, des Carabins ont, ont vraiment fait un excellent travail. Au niveau du jeu à la course… T'sais, Montréal n'a pas nécessairement eu euh, le, une grosse performance à la course, mais ils ont fait exactement ce qu'ils voulaient. Euh, ils ont fait un excellent travail, puis ils ont contrôlé le match. Puis globalement, je pense que du côté de McGill, la question ça va être déjà offensivement est-ce que ça, est-ce qu'on peut trouver des manières de supporter Eloi dans le sens que est-ce qu'on peut éviter de tomber dans des situations où Eloi doit littéralement tout faire, ni offensivement en termes de courir le ballon. Puis d'exécuter des jeux de passe dans des zones profondes, dans des, dans des petites fenêtres, toujours devoir lui demander de, de faire ça. Est-ce qu'on peut trouver des faci- des manières de rendre ça plus facile pour lui, d'exécuter plus facilement en, en tant qu'arrière? Puis offensivement, il y a encore, tu sais, ça qui est plate avec McGill, c'est comme, tu vois qu'il y a des bonnes choses. Il y a le talent, la ligne offensive n'est pas si pire que ça. Tu sais, il y a des choses que, qui, qui sont en place pour avoir des meilleurs résultats. Moi, je pense pas que c'est une équipe qui devraient se faire détruire comme ça par les Si tu sais, Je pense que c'est les, les caravans sont les fabriques dans un match-up comme ça, mais ils ont le talent pour, pour se battre un peu plus que ça. Pour moi, c'est, c'est vraiment dommage puis c'est désolant de voir euh, encore une fois une performance médiocre de cette équipe-là.
0: C'est-tu, mais tu sais, c'est médiocre, oui, parce qu'à la fin, c'est ce qu'on voit. Puis tu poses la question, est-ce qu'on peut aider le web? C'est la première question que tout le monde se pose quand on regarde ça. En même temps, tu fais quoi quand tu as un carrière à la... C'est notre Lamar Jackson au Québec, là, si on veut l'appeler de même. Un gars qui peut tout faire, qui peut courir, qui a un gros bras, qui est capable de lancer des ballons à des distances. T'sais. Mais ce n'est pas un, nécessairement un découpeur de, de défensive. Il ne faisait pas ça là, quand il jouait collégial en passant à Éloi. Il a été joueur par excellence. Là. Fait, Est-ce que McGill prend Éloi pour ce qu'il était dans le collégial puis dit voici ce qu'il est, voici le, le, l'attaque que j'essaie d'avoir avec lui, donc tout tourne autour de lui, ou c'est vraiment parce qu'il n'y a pas assez de monde pour l'aider. Pat, comment tu vois ça dans, dans cette optique-là? Là? Est-ce, que, est-ce que c'est vraiment parce qu'on veut
1: qu'Éloi joue comme ça? Mais si, Je pense que t'sais, graduellement, t'sais, c'est un jeune carrière, c'est sa deuxième saison. Je pense qu'à la base, c'est peut-être une certaine façon de bâtir ton, le système qui prend avantage de ses forces. Tu peux, tu sais, puis graduellement avec son expérience tu, sais, tu commences à implémenter tu sais, à, à ajouter des trucs qui, qui mettent plus de structure mais tu sais, le joueur va rester le joueur qu'il est puis, tu sais, je pense que en, en prenant plus de maturité d'expérience de c'est là qu'il va si un, il va avoir une évolution positive selon moi de, de, d'implémenter plus de choses plus de choses qui ont un lien avec le football canadien
2: moi si je peux répondre à ta question moi honnêtement euh, si j'ai un carrière comme Eloi, qui est vraiment athlétique, et a un gros bras, moi, de mon point de vue, moi, je fais tout pour l'aider, notamment avec un jeu de course, mais aussi, puis c'est pas contre Eloi, mais, tu sais, des joueurs vraiment talentueux, tu t'assures qu'ils se laissent pas intoxiquer par le, leur, leur propre talent. C'est-à-dire que comme tu les mets pas dans des positions où leur talent va leur mettre dans des positions qui sont dangereuses, qui vont nuire au succès collectif, OK il faut t'assurer de comme, rendre les choses faciles, pas dans le sens que tu ne fais pas confiance en tant que carrière, mais tu t'assures qu'au final, tu sais, le football, c'est un sport d'équipe, particulièrement le football offensif, tu, tu es dépendant de tout le monde, tout le monde doit exécuter et travailler ensemble pour marquer des points. Je ne pense pas que tu peux juste dire, « Ok, Eloi okay, tu es athlétique, tu cours vite, tu as un gros bras, go !» Moi, je ne pense pas que tu peux faire ça. Moi, au contraire, je pense que justement, avec un, un, un profil de joueur comme ça, tu fais tout pour maximiser son talent tout en, en t'assurant que tu ne laisses pas être empoisonné par ses capacités puis toujours devoir, euh, devoir tout faire et être superman. Euh, football, superman, c'est, ça ne gagne pas. Hein, c'est pas ça. C'est un travail d'équipe euh, c'est, c'est comme ça que ça marche.
0: C'est euh, d'accord, pis, mais ça va impliquer d'abord que… Euh... Un gars comme... Ben, un, Elijah Williams n'était pas là, le, le, le porteur de ballon, n'était pas là à ce match-là. Elijah Williams, on attend de voir, là, il y a des, des, des conditions, des, des considérations académiques là, qui font qu'il euh, n'est pas là pour l'instant. Ronnie Lars s'attend à le voir arriver quand même pendant la saison, mais bon, ça, ça reste à voir. Mais ça reste qu'il y a un Brandon Cicarello qui est là, qui est un marchand de vitesse. Est-ce que ce marchand de vitesse-là peut être encore plus utilisé? Euh, il reçoit le ballon cinq fois pour courir avec pendant le match. Tu sais, je comprends qu'on a donné le ballon à, à Benjamin Bergeron aussi euh, euh, quatre autres fois, Jeffrey Amicial, tu sais. Ultimement, on, on a donné le ballon 15 fois à part Éloi. Éloi a couru 10 fois. Les autres, les autres ensemble ont couru 15 fois. Mais est-ce que tu peux avoir un porteur de ballon ou un groupe de porteurs de ballon qui portent le ballon plus souvent, puis qui vont donner justement plus de, de, de chances à, à Éloi de, de devenir une option? C'est-à-dire qu'Éloi court peut-être 5-6 fois dans le match, mais euh, quand il court, il, il surprend un peu plus. Ça, c'est une chose. Mais pour ça, il faut que Chicarello, qui peu importe qui a le ballon, soit efficace quand il court. De un, Puis l'autre affaire, c'est qu'il y a un, un receveur de passe qui est parmi le, assurément, le top 10, peut-être même le top 5 des receveurs au Canada, hein, Darius Simmons, en termes de talent. Là. C'est un très, très haut niveau de, de receveur de passe. Moi, pour moi, c'est le meilleur receveur de passe après Kevin Mittal dans cette Ligue-là au RSEQ. Mais euh, bon, est-ce qu'il y a toute l'attitude qu'il faut toujours? Ça, c'est la question qu'on peut se poser. Est-ce qu'il fait tout ce qu'il a à faire tout le temps? Est-ce qu'il donne son maximum tout le temps? Moi, ce n'est pas à moi de juger ça, ce pas ça. Mais,
2: mais tu sais, qu'il attrape trois passes
0: dans, dans ce match-là, moi, tu sais, c'est hautement insuffisant.
2: Mais, mais exactement. Un, un gars comme ça, c'est un athlète exceptionnel. Est-ce qu'il n'y aurait pas des moyens de lui lancer le ballon euh, derrière la ligne de mêlée, un peu l'utiliser comme un, un tailback? Je ne sais pas. genre Il faut trouver des manières. Genre, je peux comprendre que Elijah Williams était pas là, mais ce n'est pas une excuse. Tu trouves des façons de gagner, tu mets d'autres gars en valeur, puis tu, tu tu fais ton mieux pour compétitionner puis gagner le match. Je pense pas qu'on peut continuer... T'sais, t'sais, cette année, pour McGill, c'est une année importante. Je suis désolé, ça fait... C'est quoi la deuxième année de suite que vraiment c'est des résultats médiocres à chaque fois en termes de résultats, victoires, défaites. Cette année, on devrait voir mieux. Je pense que les, les gens qui suivent le football universitaire, euh, les, les fans, de, de, les partisans qui vont au match, méritent mieux que de voir McGill se faire détruire par les carabins comme ça. Je suis désolé, ils ont le, un talent exceptionnel à la position de Carole, Ils ont une, une, une ligne offensive solide. Ils ont des bons joueurs partout on est capable de faire mieux que de se faire complètement détruire comme ça. Genre, je, je suis désolé, pour moi, c'est, c'est frustrant. Puis on ne on, on, on peut plus leur donner des excuses comme ça. Euh, là, je pense que c'est le premier match. OK, ils se sont fait battre, les carabins étaient en feu. Les carabins ont fait un excellent travail collectif. Puis tu sais, je ne veux pas juste, tu sais, critiquer mes vieilles, puis, parce que les carabins ont montré, moi, ils ont montré exactement ce que je voulais voir, c'est venir avec une revanche, une attitude, puis une attitude de domination qui va être mené tout au long de la saison pour aller chercher une bannière. Pour moi, du côté des caramins, gros plus. Mais du côté de McGill, après un match aussi comme ça, euh, moi je suis très curieux de voir comment ils vont répondre face à Sherbrooke. Moi, je veux voir mieux. C'est, c'est, je ne dis pas qu'ils doivent gagner tous les matchs, je ne dis pas qu'ils doivent être l'équipe parfaite, mais il n'y a plus d'excuses pour un programme comme ça euh, pour avoir des performances aussi désolantes et aussi, aussi tristes en fait. Qu'est-ce t'en oui, que tu en
0: fais, justement, de, 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 de ça? de, de comment, comment tu vois Megill par rapport à ça? Est-ce que c'est une performance désolante ou juste tu t'es fait battre par, par plus fort que toi? Puis bon, t'sais, t'sais, ça s'arrête à 3-4 jeux qui, qui ont miné un peu ta game. Comment, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, je, je pense qu'il y a deux
1: aspects. Je pense qu'au départ, comme tu parles de certains gens au début de match qui ont, euh, qui, ont, qui, ont, qui ont été du bord de Montréal, qui ont un peu changé à l'heure du match. C'est sûr pour une équipe qui est qu'il y a une historique de, de, comme ça, de c'est, c'est comme les gars arrivent dans un mindset que c'est « here it goes again », ça recommence, ouais. ça recommence. Fait, c'est, je pense que mentalement, il faut qu'ils surmontent cette étape-là. Mais de deux, je pense que défensivement, il faut qu'ils trouvent des solutions aussi. Ce n'est pas juste au niveau à, au niveau de l'attaque. Oui, il euh, n'y a peut-être pas les choses qui ont, qui ont été faites à 100%, mais quand tu donnes euh, 380 verges par la passe puis que t'es ton colocataire adverse il est 27 en 31 puis tu donnes 500 verges d'a, d'a, d'attaque ben tu beau avoir euh, Cam Newton à, qui joue pour toi ben tu vas perdre le match pareil quand tu donnes 500 verges puis que ton, l'équipe adverse elle, elle a complété Jonathan Sonickal a complété 27 de ses 31 passes c'est, c'est comme si c'est, c'est, c'est pratiquement c'est du touch football tu lances le ballon ce que tu veux puis au sol, tu Montréal n'a pas fait ce que Montréal fait, mais ils ont quand même une moyenne de 7,4 verges par course. Fait que Montréal a fait ce qu'il voulait tout le match à l'attaque, puis il fallait que McGill ait une solution pour arrêter ça, là, suite à ça. Mais tu sais, quand t'es correcteur offensif, mais ça change le, le, le match quand tu tires de l'arrière, puis, je pense que si, mettons, le match reste serré, mais Montréal joue différemment au niveau défensif, puis ça peut peut-être donner plus de chance pour les, les, gars, les gars explosifs de McGill, tandis qu'après ça, tu... Tu sais, de l'arrière, tu vas le voir le rattrapage, mais tu ne sais, peux pas tu s'en sais, mange avec tes forces offensives.
0: Ben, je pense Et... que c'est un bon point en parlant de, de la défensive, de la capacité défensive de McGill. Tu il sais, ne faut pas non plus juste... Tu sais, nous, si on ne veut pas que tout soit tout autour de, des lois, quand on parle de l'attaque de McGill, bien, nous-mêmes, dans notre analyse, on ne peut pas juste penser à euh, est-ce que Eloi a eu tout... Il, tu sais, à un moment donné, sa défensive, la défensive de McGill... Euh, a un travail à faire parce que Eloi, il ne fera pas marquer euh, 45 points à son équipe semaine après semaine. C'est, c'est utopique de penser à une affaire comme ça. Je veux finir en euh, vous amenant une statistique que j'ai trouvée intéressante en fin de semaine. Dans les deux matchs, les quatre équipes combinées, un seul sac qui a été euh, réussi. Euh, quand même, j'ai trouvé ça spécial. Je n'ai pas fait l'analyse à savoir si ça arrive bien souvent. Euh, ça Je trouve que ça démontre deux choses, euh, soit les corps arrière étaient prêts à bouger déjà, où il y avait euh, une, euh, une comment je pourrais dire une compréhension et une vision très claire de ce qui se passait devant eux pour les éviter euh, ces situations-là. Mais surtout, quand on regarde les matchs, le, 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 la forme de pression qui a été mise sur les corps arrière, bien, on a quand même les corps ont eu le temps quand même, grosso modo, de faire un paquet de jeux quand même. Donc, peut-être que la, la cohésion n'est pas encore là complètement euh, pour compléter des Jeux que dans euh, 3, 4, 5 semaines ils vont se faire. Mais j'ai trouvé intéressant qu'on n'arrive pas à saquer plus souvent des carrières que ça euh, en fin de semaine. Donc, peut-être un, un élément qui va être à, à surveiller cette année. Je veux finir complètement cette discussion-là, par contre. Hein, je veux avoir votre opinion sur on a eu un match à TVA Sport. l'autre n'a pas été présenté. Il y a Plusieurs années, on présentait seulement un match par fin de semaine, puis on revient à ça cette année. L'année passée, on a eu la chance d'avoir plus de matchs. Vous pensez quoi de ça? Est-ce qu'il faudrait euh, systématiquement que les universités euh, proposent la web diffusion pour les matchs qui, sont, euh, qui ne sont pas à TVA Sport? Vous voyez ça? Comment euh, cet aspect-là, à quel point pour vous c'est... C'est une anomalie complète, ou bien tant mieux, profitons des matchs qu'on a. Ils sont à la télé, on a la chance d'avoir une belle couverture à la télé, puis profitons de ce qu'on a au lieu de regarder ce qu'on n'a pas. Pat, tu vois ça comment?
1: Moi, je pense que on va dire en 2023, on est à l'ère numérique. Je pense que c'est comme inacceptable qu'une ligue qui. qui, qui est comme le RSEQ, comme le, 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 le qui n'ait pas rien qui présente euh, au niveau en web diffusion quand il y a un match, quand il n'y a pas de match à. À la télé, là. la plupart du monde, de toute façon, ils n'ont même plus de la, la télé en tant que telle. Tout se passe des, sur, sur le streaming. Fait que, pour, pour avoir l'exposure, vendre ta ligue, il faut, faut que ça soit vu, il faut que tu vends ton produit. Donc, c'est pas euh, super compliqué de mettre, mettre ça en place. Et je pense que c'est un gros manque là, du RSEQ de ne pas pouvoir diffuser les, les autres matchs
2: euh, qui ne sont pas à TVA sport. Jason, bon. Moi, mon avis, pour moi, c'est juste inacceptable considérant le, tout le travail qui est mis par les joueurs, les coachs, tout le sacrifice qui est mis pour arriver à des journées de match, pour être capable de performer, pour être capable de, faire, de jouer le sport qu'on aime, puis qu'on n'est pas capable d'avoir la visibilité euh, qui devrait être juste normale, d'avoir des matchs de football universitaire filmés. Euh, pour moi, c'est juste, c'est, pour moi, c'est complètement absurde. Euh, je ne suis pas informé en, en ce qui concerne, est-ce qu'on a les ressources, moi dans ma tête, oui, mais je ne sais pas, est-ce qu'on a les ressources au niveau des universités ou du côté du RSEQ, euh, au niveau avec les distributeurs télé, télé Sport, etc., Genre, je ne connais pas, je ne suis pas familier avec comment tout ce système fonctionne par rapport à la division des matchs, mais moi, de mon point de vue, sachant tout le travail qui est mis par les entraîneurs, les joueurs, les familles des entraîneurs des joueurs, qui ne s'est pas filmé, pour moi, c'est complètement absurde. Pour moi, c'est, c'est, ça ne devrait pas être, ça devrait pas avoir lieu. Pour moi, c'est clair, net et définitif que ça doit changer pour la suite des choses. On veut que le sport grandisse, mais on dirait que comme tout n'est pas fait pour que le sport puisse grandir et évoluer, ce n'est pas normal que je ne peux pas revoir le match. Que je ne peux pas trouver des clips de superbe qualité. Puis je sais qu'il y a, il y a beaucoup de gens indépendants qui vont au game, qui filment, qui font aussi du beau travail. Ça, c'est super cool. Puis il y a aussi les pages réseaux sociaux des différentes équipes qui font un travail. Mais que les matchs ne soient pas diffusés et que les rediffusions ne soient pas facilement accessibles, quitte à ce qu'il y ait un prix ou quitte à ce qu'il y ait une plateforme où on peut s'abonner et puis qu'on puisse pu, pu avoir tous les matchs, tu moi, ça ne me dérange pas, mais... Les rediffusions et le contenu doit être accessible à tous en direct et après. Pour moi, c'est inacceptable. Pour moi, c'est un gros manque de respect euh, envers le travail de tous les coachs, tous les entra- tous les entraîneurs, tout le staff, tout le monde qui est impliqué pour avoir du football ici au Québec.
0: Bien, je trouve. Bien, en fait, je pense qu'on est assez euh, unanime, disons ça comme ça, euh, par rapport au fait qu'on a besoin euh, de ça. Puis moi, je pense que c'est une, c'est une question de, de visibilité et surtout de, euh, de, de, de vision à, le, à plus long terme. Si on veut attirer des commanditaires pour, faire, euh, pour intéresser des universités qui vont vouloir en offrir plus, on a juste six équipes au Québec, donc cinq qui jouent au RSEQ. Il n'y a pas d'équipe à l'UQTR. Est-ce qu'il pourrait avoir une équipe à l'UCAC à Chicoutimi éventuellement? Comment faire pour intéresser des équipes? Là, évidemment, là, on parle de foot, mais on pourrait parler de hockey, on pourrait parler de basket, on pourrait parler d'autres choses. Si tu veux amener des universités à investir là-dedans, il faut qu'elles puissent, à un moment donné, euh, y voir un retour sur l'investissement. Puis le retour sur l'investissement, il se mesure de plein de façons, avec le sport étudiant, ne serait-ce que par la la, la notoriété de ton université, puis ça amène un paquet de choses, ça amène un sentiment d'appartenance. Il y a plein d'études qui ont été faites là-dessus, notamment dans l'NCA, surtout, mais tu veux, euh, tu veux attirer des commanditaires, il faut d'abord penser visibilité. S'il n'y a pas de visibilité, tu n'attireras pas de commanditaires, tu n'attireras pas de commanditaire. bien évidemment, ça fait moins d'argent dans le, euh, le, le système, appelons-le comme ça, ou, euh, tu euh, bref, toute la, la notoriété que tu pourrais amener à ton sport, puis aux universités, puis aux équipes qui y jouent, et évidemment, ultimement, assurément, aux athlètes étudiants. Fait que euh, je pense que c'est quelque chose qui va être à revoir, puis à, à, à considérer comme il faut. Euh, Oui, par le RSEQ, mais le RSEQ, rappelons-nous que ce sont les universités d'abord et avant tout. Est-ce que les universités veulent faire les choses? Euh, Est-ce qu'elles pensent à faire les choses? Pourquoi elles ne le font pas? Euh, Chacune a sa raison, ses raisons, puis je vais les laisser s'expliquer, mais disons qu'en attendant, on aura donné notre opinion sur la question. Sur ce... Je vous remercie infiniment pour ce premier segment qu'on fait ensemble avec Pat, notamment. La semaine prochaine, on se reparle évidemment après euh, les matchs. Donc, on vous le disait, on a euh, Sherbrooke à McGill et Montréal à Concordia. Concordia qui va commencer sa saison. J'ai très hâte de voir ce qu'ils vont être capables d'offrir avec leur euh, nouveau coaching staff en défensive. Notamment, ça va être à voir. C'est un rendez-vous. Il faut qu'on se reparle la semaine prochaine. Merci, les gars. Merci.
2: Merci, bonne bien, merci à toi. Au revoir.
0: Bienvenue à cette édition collégiale, la partie collégiale de notre édition Bulletin sportif football. On embarque cette année, évidemment avec beaucoup de matchs, beaucoup d'équipes, parce que le collégial, c'est une trentaine d'équipes, une 31e même cette année, on va y revenir, oui. et euh, pour mettre la table, ben, j'ai avec nous William Julien, un fanatique de football, un grand, grand, grand fan, et qui suit le football collégial depuis longtemps, et ceux qui se rappellent, ben, l'année passée, il avait mis la table avec nous, donc euh,
3: salut William, très content de t'avoir. Salut Phil, merci pour l'invitation. Ça va être une autre belle saison, je pense, à prévoir au football collégial québécois cette année. Dans, autant dans les trois divisions, là, peut-être moi en D3, on en parle un peu en l'autre, mais euh, je pense qu'en D1, en D2, on va avoir du football. Puis il euh, beaucoup peut-être d'imprévus. Des, euh, euh, On va avoir des bons matchs, je pense, à chaque semaine qui vont, qui vont se disputer sur des terrains un peu partout au Québec.
0: Ça, il n'y a pas de doute qu'on va avoir des, mo- des bons matchs euh, chaque semaine parce qu'il va y avoir de la parité. Et une des raisons de cette parité-là qui va arriver, qu'on avait beaucoup, beaucoup, beaucoup en D2, euh, qu'on a vu au fil des années avec différents gagnants, à peu, à peu près à chaque année, c'est un différent gagnant ouais. en D1. Euh, par contre, là, ce qui est arrivé, c'est que dans la saison morte, on a eu des réorganisations des divisions. La Division 1 qui a perdu deux équipes. lionel ouais, Grou-, Grou-, Grou et Lévy qui sont rendus en Division 2. Euh, Pas de promotion. D2. Pas Ça de promotion en D1, exactement. Ça, c'est un bon point. fait qu'on a, on se retrouve avec seulement huit équipes en Division 1. Puis on va faire le tour de la Division 1 tout de suite. Après ça, on va par- parler de la Division 2. Le monde n'a pas le goût de nous écouter euh, blablater pour blablater. Ils veulent savoir ce qui va se passer avec leur équipe. Et, comme je le disais, on a huit équipes. Ce qui fait un calendrier spécial cette année, où est-ce que chaque équipe, évidemment, affronte les sept autres. Puis question de compléter avec un huitième match, bien, on réaffronte une, ouais, il y a ça. une équipe qu'on affronte deux en fait, fois cette année. C'est
3: l'équipe an. que tu, qu'on va affronter à la semaine 1 qu'on va affronter à la, à la dernière semaine, comme Saint-Jean là, qui joue à Garneau. Je pense qu'il va jouer, va jouer à Garneau à la fin de la saison. Ça. Je, c'est pour cet exemple ça. que tu connais, donc, mais je pense que c'est la même chose pour tout le monde.
0: C'est, c'est, c'est ça. puis Ce qui est intéressant, c'est que la façon dont le calendrier a été fait, c'est que la semaine 1, tu joues contre l'équipe qui était, la plus proche, qui était proche de toi au, au classement. Donc, un contre deux l'année passée, ben, c'était Limoilou et Vieux-Montréal. Fait que Limoilou et Vieux-Montréal vont commencer la saison en s'affrontant, puis ils vont finir la saison avec un autre affrontement entre les deux. Fait que, en même temps, ce que ça fait, c'est que les équipes qui ont eu des gros, euh, des hauts classements la saison précédente, bien évidemment, ont un calendrier un petit peu plus tough, ce qui va ramener aussi, euh, qui peut ramener les euh, choses. Euh, comment je pourrais dire, avec un classement qui pourrait se, se restabiliser, pas une équipe qui part et qui gagne tous ses matchs, euh, en jouant un deuxième match contre une équipe qui est théoriquement de, d'une force semblable, ben ça devient difficile aussi de gagner les deux matchs dans la même saison. Donc, ça, ça, ça va être très intéressant. Et d'ailleurs, parlant de choses oui, intéressantes... Ça être intéressant,
3: c'est c'est qu'il y a des équipes qui pourraient peut-être s'affronter trois fois. On sait jamais peut-être que ces équipes-là vont se revoir en éliminatoire, donc ça pourrait créer peut-être des rivalités qu'on n'avait pas habituellement, même si on s'affronte tout le temps chaque année en D1. Mais là, si tu joues trois matchs dans la même année contre une même équipe, euh, ça, ça pourrait devenir intéressant. Il peut commencer à se
0: faire des petites batailles à l'intérieur de la grosse bataille, ouais. absolument, là, quand on joue trois fois un contre l'autre dans une saison. À tout seigneur, à tout honneur, on va commencer à regarder tout ça parce qu'on j'ai nommé Limoilou et Vieux-Montréal, mais Limoilou, son champion en titre, une oui. saison extraordinaire l'année passée, à peu près tout écrasé sur leur passage, un petit glitch, une défaite dans la saison, mais la réalité, c'est que Limoilou était favori pour commencer la saison, il avait été finaliste l'année d'avant, Perdu un final contre Vanier. Euh, l'année passée, à l'automne passé, on les a vus compléter le travail, oui. cette fois-ci contre CNDF, une équipe qui était en pleine ascension pendant l'année. Et là, on revient, puis on a perdu des gros morceaux, qu'on le veuille ou non. Euh, le premier nom qui nous vient en tête, c'est Justin Cloutier, le, le secondaire euh, tout étoile, deux oh, ans oui. de fil, joueur par excellence en défensive de la Ligue. On, tu vois ça comment, Limoilou, cette année, est-ce que c'est une équipe qui qui a atteint son son, son pic l'année passée puis qui va être en qui est en reconstruction ou en, en, en renouvellement de cycle ou c'est une équipe qui va être encore solide ben, je ne pense, pense pas que ça va être une, une, une équipe en reconstruction, moi, Phil,
3: du côté de, de, de Limoilou. Je pense qu'on a quand même encore des bons éléments en place. Tu as parlé des efforts de Justin Cloutier il faut parler de ceux également de, de Simon Roy et Philippe Forteza, également, euh, qui terminent le, le, leur cycle universitaire. Mais on a quand même. Euh, puis je voyais, je pense que c'est l'article de Jean Carrier dans Le Soleil où on parlait de, de beaucoup du, du corps arrière Jérémy Jérémy Ouellette qui va, qui va avoir les commandes de cette attaque-là. Beaucoup de bons mots pour lui. C'est un qui est capable de faire le travail. Au niveau de au niveau de Dabney, peut-être alors Je dis pas qui va être champion du bol d'or, mais je pense pas que c'est une équipe qui est en reconstruction. Je pense que c'est une équipe qui va quand même réussir. Peut-être probablement se filer dans le top 3 encore cette année. Au sol, Joey Marcotte va pouvoir prendre une répétition. et Ça va être William Maddox-Derry qui va devenir... Euh, Le pilier de cette jeune défensive. C'est là qu'il est peut-être le bémol, c'est qu'on a beaucoup de talent, mais beaucoup d'inexpérience au niveau du du football collégial, et surtout en D1. Tu sais, de passer des rangs, des rangs secondaires au rang euh, collégial, collégiaux de la division 1, c'est pas, c'est pas la, la, la. la, la, la même game, là, comme, qu'on, comme qu'on dit. Donc, euh, ça va être un peu ça, peut-être l'inexpérience de cette défensive-là. Mais on a quand même des bons éléments et des bons athlètes. Euh, je pense que si on est capable de bien encadrer euh, tout ça, ça va être une équipe qui, euh, qui, qui va bien rivaliser encore cette année euh, les titans de Limoil.
0: Oui, ça va être. Euh, je, je suis assez d'accord avec toi. Puis j'ai moi-même parlé avec euh, Coach Dave Parent. Coach Dave Parent, ce qu'il, qu'il expliquait, c'est que. Il, il, il trouve que, talent, au niveau du talent uniquement, c'est le, probablement l'équipe la plus talentueuse qu'il y a eu sous la main, ce qui en ouais. dit beaucoup. Puis tu parlais de William Maddox Derry, mais il y a son frère Samuel Phoenix Derry ouais, qui ouais. va être là. Euh, il y a également un secondaire que j'ai apprécié énormément l'année passée, Valérie Félix ouais. euh, oui, à Fait tu sais, tu as des joueurs qui ont de l'expérience à des, à des endroits clés sur le terrain. Donc, évidemment. Comme, euh, ouais, comme on, dit, on a ajouté deux, deux, deux
3: excellents jeunes secondaires aussi, là, Victor Lavoie et Justin Fort qui vont venir oui. euh, qui, euh, puis, qui, qui, qui connaissent un excellent camp d'entraînement et, euh, donc qui sont, déjà, euh, qui sont déjà des piliers de cette défensive-là euh, à un jeune âge. donc euh, on, 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 on va, Avec le talent qu'on a, probablement qu'on ne commence même pas un cycle de reconstruction, c'est juste une expérience qui pourrait jouer euh, contre eux peut-être dans, dans, rendu dans, peut-être dans les matchs éliminatoires là, que, euh, qu'on, veut, qu'on le veuille ou non. Know. Mais ce n'est pas une équipe qui repart complètement à neuf. Il y a deux trois ans, on a déjà du talent. Et ces jeunes-là prennent déjà euh, du galon dans, la, dans, dans, dans des rôles importants. Donc, ça pourrait être une équipe qui pourrait être, peut-être pas gagner le bol d'or cette année ou l'année prochaine, mais qui pourrait être très compétitive pendant trois ans par la suite. Ah, j'ai aucun doute euh, Deux, deux trois ans de, 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 pour aller chercher, peut-être pour être une équipe qui va aller gagner le bol d'or. Là, dans,
0: ah, absolument, absolument. Je n'ai pas, j'ai pas de doute qu'ils vont être compétitifs Ils sont tellement... Tu sais, le, le coaching là-bas, euh, c'est euh, bien euh, bien Dave, Dave Parent n'est Parent pas, est pas seulement un bon coach de football, c'est un, un rassembleur, c'est un ouais, gars c'est qui bien. sait comment faire travailler son monde ensemble. Mon, mon plus gros hic, moi autant la défense est jeune. Pas hic, je veux dire, mais mon point d'interrogation pour moi, euh, ça va être d'avoir aussi la, la, ce qu'on va faire avec le groupe de receveurs. On a quand même ouais. perdu euh, Jérôme Deblois, de Ismaël Acoué, euh, Nathan Gauthier. Euh, en fait, non, Gauthier, je pense qu'il est de retour. Mais bref, euh, de Blois et Bien, c'est ça. Fait que, ça, va, ça va être à voir. Je ne suis pas inquiet qu'il va avoir du talent, mais des fois, tu sais, t'en parlais, la, la, l'expérience une, peut faire une différence, ça que ça va être intéressant. Une dessus. bonne nouvelle,
3: c'est qu'on a, on a ajouté un joueur, qui, un joueur qui, que moi, je connaissais avec les géants de Saint-Jean, là, Alex Fournier, qui s'amène sur oui. la ligne à l'attaque, qui a qui, quitté qui Saint-Jean pour s'en aller à Limoilou, donc qui, qui va être une acquisition très importante pour, pour cette ligne à l'attaque. On sait qu'on aime beaucoup jouer au sol. C'est une équipe qui, qui, qui a été très bonne au sol depuis des années Euh, Les Mois-Loups, je pense que l'acquisition d'Alex Fournier va va, va grandement aider euh, le jeu au sol euh, notamment.
0: Ils vont affronter Vieux-Montréal. Vieux-Montréal, l'année passée, était parti en grande. Euh, Vieux-Montréal me semblait être vraiment euh, une équipe, en fait, pas me semblait, c'était une équipe à maturité, prête à aller chercher... Un premier bol d'or depuis un certain temps. C'est une grande
3: L'année de Mathieu Berts, le dernier avec Chéris Nicolas qui est entraîneur, c'est
0: exactement en 2014-2015. C'est ça. Puis là, cette année, ben, quand Réa Jérémy Feif est parti. Un receveur comme Abdallah Traoré est parti. tu sais, il y a des. Euh, Xavier Dupont, euh, porteur de ballon. Il y a du talent qui est parti, mais ça, c'est normal, c'est une chose. Ce qui m'a intrigué l'année passée, c'est qu'on a eu énormément de blessures tout le long de l'année, ouais. ça a hypothéqué cette équipe-là qui, euh, dans le fond, n'a pas pu donner son plein rendement à cause des blessures. Là, on revient, mais on a du nouveau monde. Puis, euh, non, dont Philippe Orcel qui va être le, ouais. le, le carrière. Qui, on me dit qu'il fait très bien au camp d'entraînement. Ouais, ça, être, ça, aussi. ça reste un gars qui n'a pas une expérience très grande en, au niveau de football-football. C'est un gars qui non, non. jouait... Au football, au flag football, Henri Bourassa, avant, euh, de, de, d'arriver à, à CVM, aucun doute, il y a du talent. Moi, je l'ai vu jouer. Là. C'est, un, c'est un athlète, le gars. Oh oui. euh, il s'est lancé un ballon, c'est une chose. Maintenant, de, de le faire de façon euh, régulière contre des défensives qui veulent, euh, euh, pas juste toucher pendant la pratique, mais qui veulent se, oui. s'assurer qu'il taille le dos au sol, ça va, être, ça va être à suivre. J'ai hâte de voir ce qu'on va être capable de faire là malgré le fait que euh, j'ai tendance à penser qu'on va être encore en mode euh, de euh, courir avec le ballon énormément. Ouais, ouais. Euh, le fameux Wingty, le bon vieux Wingty qui, qui, qui a été ramené euh, avec le, le coordonnateur offensif qu'on a là-bas.
3: Oui, non, exact. Euh, ça va, ça, je pense que c'est, 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 Ça va être le pain et le beurre beaucoup de, euh, du vieux Montréal jouer ça Je pense qu'on va vouloir... On a, nous autres, on a une fameuse expression. Je suis un coordonnateur offensif moi-même. Le mieux courir pour pouvoir mieux, bien passer le ballon, là. Euh, ça, ça va être un peu ça la réalité cette année, on a encore une bonne ligne à l'attaque aussi, donc oui. on va vouloir euh, on va vouloir profiter de, de, de ce fait-là puis on va vouloir aussi, comme tu l'as dit, en, enlever de, de la pression sur un carrière recru euh, qui a pas une tonne d'expérience en, en termes de football donc il va falloir, lui, tu l'as bien expliqué je pense que ça va être, euh, quand il va recevoir des contacts là euh, brut dans sa pochette ou euh, quelque chose, c'est, c'est pas la même réalité que, que, que se faire déflaguer, disons, là comme ça. Là. Donc euh, ça, ça, va être, ça, ça va être de voir comment lui va se relever de ça et tout. Mais euh, j'ai hâte de voir. Si on peut rester en santé, ça reste quand même une équipe qui, qui, qui va être dans les, encore dans les dans les hauts du classement de la division 1, je pense. Euh, malgré, comme tu l'as même, si on a un hein, manque d'inexpérience au niveau du corps ah, mais comme tu l'as dit, c'est, c'est, un, c'est, c'est tout un athlète, là. Donc, euh, je pense qu'on... Ça reste quand même une monnaie, mais il va falloir rester en santé, puis il va falloir être, il va falloir être très bon. Là. Il va falloir pas... On n'aura pas droit beaucoup à l'erreur, par contre, du côté du Vieux-Montréal, surtout offensivement.
0: Bien, tu as raison, parce que je pense que si oui, il y a des changements, parce que le cycle, cycle ouais. collégial oblige. Euh, en défensive, on a quand même perdu euh, des, des solides logiques. Voilà. je pense tout de suite à Mendel-Joseph qui a un été joueur. un joueur de toute étoile euh, son acolyte à, à côté de lui parce que Mendel jouait à euh, halfback, puis euh, tu as Clairvaux avec son, son demi-de-coin, les deux ensemble sont partis à Concordia cette année donc déjà il y a eux autres, il y a nelson Tarot, euh,
3: c'est probablement un ou sinon pas le meilleur joueur de, 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 de demi-défensif là, de, de la ligue assurément
0: Assurément. Puis tu sais Nelson Tawa parmi les, les, les secondaires et Djibril euh, euh, Raman. Djibril Raman sur la ligne défensive qui était une bête l'année passée. Fait que ouais. c'est, c'est, c'est des gros morceaux à couvrir. Puis, on a Zachary Lévesque, qui est un excellent secondaire, mais lui aussi marqué par les blessures à ses deux premières saisons. Il est, il est partant depuis sa, le début de sa carrière. Ça va être sa troisième et dernière année euh, collégiale. Maintenant, est-ce qu'il va de pouvoir être en santé? Si c'est le cas, c'est un gars qui a une bonne vision de jeu, extrêmement agressif et rapide, capable d'offrir du bon football, assurément. C'est un leader de cette équipe-là, mais on, ça le prend sur le terrain.
3: Oui, exact. Il évite les blessures. On s'entend que c'est un joueur qui, euh, qui, qui, va, qui va changer la donne, qui va être le... Le général de cette défensive-là, là, carrément, donc euh, comme on dit de, de, depuis le début, là, c'est, c'est vraiment d'éviter les blessures du côté du vieux Montréal. Tu, tu as bien fait de le mentionner. Parce que l'an passé, on, on voyait vraiment le vieux Montréal contre les Moellous en finale. Puis c'était, pres, c'était presque rendu. On disait, on va tirer à pile ou face, savoir qui, qui va gagner ce match-là. Parce que le vieux Montréal, était bien parti. Mais les blessures ont vraiment ralenti. Puis on a, vu, on a testé la profondeur du vieux Montréal l'an passé. Puis on a vu peut-être que c'était peut-être pas, ou on avait peut-être pas aussi, euh, aussi bonne que, qu'est-ce qu'on le croyait. Et je pense que c'est ce qu'on a fait dans le recrutement où, là, cette année, c'est d'essayer d'aller chercher le, le, le plus de profondeur de qualité possible à, à, à toutes les positions, parce qu'on a vu qu'il y avait des positions où on était capable de combler des pertes, mais beaucoup où on n'était pas capable, que si un, un, un pilier se blessait, mais il n'y avait pas personne où, euh, pour, 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 pour remplacer. Donc, je pense qu'on a voulu, euh, on était allé chercher beaucoup de profondeur, mais à, à des positions précises. Euh, puis, je pense que c'est, c'est... On a quand même un très bon réglement du côté du CVM, mais là, ça va devoir euh, maintenant, c'est d'amener, c'est d'amener de l'expérience sur le terrain, puis de, de, de rester en santé, évidemment, pour... Euh, pour jouer, parce que c'est une équipe qui, je pense, quand même, comme on l'a dit, euh, peut rester euh, avec la ligne à l'attaque, avec le jeu au sol qui, qui va faire quand même le travail, je pense qu'il peut encore euh, tirer son épingle du jeu en D1.
0: Absolument d'accord. L'autre, euh, en fait, le deuxième euh, match qu'on va avoir pour commencer l'année. Champlain-Lennoxville, la grosse machine de Champlain-Lennoxville, Jerry Momo, le joueur par excellence la, la saison passée, le porteur de ballon, euh, une autre équipe qui est reconnue pour avoir des grosses lignes, un, un peu comme euh, Vieux-Montréal, dans le sens grosses grosse ligne Dans, les tranchées, dans sont, les
3: tranchées, autant offensif que défensif, c'est dans les tranchées, on est habituellement très, très physique. Euh, exact, de, exact de Ça va être
0: intéressant de voir si Champlain-Lenoxville est capable de euh, poursuivre sur euh, ce qu'ils ont fait l'année passée. Ça restait une grosse équipe, la seule équipe qui a battu l'Imoilou, soit dit en ouais. passant. Et euh, j'ai, j'ai, j'ai hâte d'avoir. Puis de Knoxville, c'est une équipe bien coachée, toujours prête à jouer du gros football d'automne quand vient le temps des éliminatoires. C'est une équipe que tu ne veux jamais, jamais affronter. Euh, ça va être intéressant. Contre CNDF, finaliste l'an passé, ouais. que plusieurs observateurs ont le goût de mettre favori pour commencer cette saison-ci.
3: Oui, et, et pas pour dire avec raison, mais je pense qu'on peut comprendre pourquoi, parce que c'est une équipe, contrairement à Limoilou, qui, eux, mm. continue euh, avec des joueurs beaucoup plus... De... C'est peut-être l'équipe, je pense, euh, tu me corriges là, matin, mais je suis peut-être la plus expérimentée là, au, niveau, euh, euh, au niveau des équipes qui ont fait les éliminatoires l'an passé là, euh, en D1, donc... Euh, c'est... T'as, t'as vécu une finale, donc tu t'arrives quand même avec une confiance, même si t'as pas perdu, mais t'es allé jusqu'au bout, au bout de CNDF, donc il y a des éléments, on connaît, on est bien implanté, donc c'est pas une mauvaise chose peut-être de les, de les mettre favoris, mais il va y avoir beaucoup de mais débuter de la saison, puis jouer deux fois le l'Enoxville dans la même saison, même si tu vois l'Enox la première semaine, ça se peut qu'à la, à la dernière semaine, ça soit une équipe différente, parce que l'Enox nous habitue souvent à être l'équipe, une des équipes, si ce n'est pas celle qui s'ajuste le mieux euh, au courant d'une saison, là, c'est euh, il y a deux ans, je pense qu'ils avaient débuté la saison 0-3 ou 0-4, avaient finalement fait les séries euh, par la porte, puis je pense qu'ils s'étaient rendus jusqu'au bout, euh, presque Exactement. jusqu'au bout, euh, c'est ça, pour, euh, pour gagner. On avait vu les ajustements que ça avait été fait. Euh, donc, euh, c'est une équipe que mieux, plus la saison avance, plus elle est meilleure habituellement. Donc, euh, ça, ça va être tout un duel pour débuter, euh, débuter la saison. C'est deux équipes qui pourraient peut-être, potentiellement, se retrouver jusqu'au bout. Tu sais, quand je parlais de, d'équipes qui pourraient s'affronter trois fois, là, cet exemple-là, c'est c'est, c'était cet exemple-là que j'avais en tête, euh, Lennox et euh, CNDF.
0: Lennox, si Lennox, c'est assez clair que ça va jouer euh, du ground and pound, puis on connaît Lennox. Oh. Le c'est même pas une cachette, c'est, c'est cachette, après, après c'est, là, c'est là que ça se passe. Évidemment, on a on a un Linco qui a un peu plus d'expérience, tu en parlais oui. comme carrière. donc à ce moment-ci peut-être qu'on va voir un petit peu plus de, de jeux aérien. Euh, mais bon, quand avances à coup, de, à coup de, de presque diverge la course avec des momos puis <rire> à un moment donné, euh, si ça marche, tu le, tu le gardes. Là. Mais euh, du côté de CNDF, moi c'est une équipe qui malgré tout, c'est une équipe complète qui était capable de faire plein de choses, mais malgré le fait qu'un carré comme Alexis Delille l'année passée, d'ailleurs, on, on, on l'a vu dans la saison l'année passée oui. si tu parlais d'une équipe d'une, d'équipe qui partait lentement et qui ont fini fort c'est NDF c'est exactement ce qui exact. est arrivé c'est à partir du moment où Alexis Delisle a pris le poste Il de commandeur ouais. et lui-même on voyait juste avec ses statistiques mais quand même qu'il, qu'il se mettait à contrôler prendre confiance qu'il contrôlait son match mais ça ne veut pas dire que c'est lui qui commence cette année. Ça ne veut pas dire que c'est lui le carrière. On a, on, on a un excellent joueur qui arrive de Laval qui, euh, qui, qui va se battre pour ce poste-là. Là. Puis on me dit même à certains égards que ça se peut que ce soit lui qui, qui soit quart numéro un.
3: Non, effectivement, ça c'est clair. Mais euh, au moins, on sait que par contre, du côté du CNDF, qu'on, qu'on même si on décide de ne pas débuter avec des Lille. Euh, qu'on a cette, 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 cette carte-là en jeu, en, en main pour, pour, pour Marc-André Dion et, et son équipe. Donc, ça, c'est, c'est, c'est quand même intéressant. Euh, la bataille au poste d'accord, elle est intéressante, mais donc, on sait que peu importe lequel qui va débuter, s'il y en a un qui se blesse ou qui va mal, mais une bonne police d'assurance derrière. Donc, c'est quand je parle de profondeur de qualité, je pense que du côté de CMDF, on, on est bien anti, surtout la position de corps, qu'on sait à quel point c'est important, euh, surtout si tu veux être une équipe, comme tu le dis équilibrée, euh, c'est équilibré dans tous les sens, qu'on est bon partout, mais on est bon, tu on est bon autant au sol qu'on est bon euh, par la passe du côté de, de, de CNDF, euh, offensivement. Euh, ça, ça va être une carte, ça va être intéressant de voir ça, ça par contre, que euh, le la, 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 la poste de corps à CNDF, c'est peut-être la, 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 l'élément qu'on va le plus parler, que, que parce que la place en série, là, elle semble déjà garantie, là, on ne veut pas jamais dire ça, là, mais. On s'entend que c'est comme plusieurs. Ce serait, les, ce serait plusieurs une surprise les...
0: qu'ils n'arrivent r- qui pas à le faire. On s'entend que c'est une très, très grosse euh, surprise. Ça
3: serait, ça serait probablement une des, des bonnes surprises des dernières années au, au football collégial. Donc, Assurément. Euh, euh, donc, euh, le, le poste de corps va peut-être autant être le, 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 point, euh, le, point, le point chaud de, de, de cette équipe-là que la, la, de voir où, 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 où ils iront. Mais je pense quand même qu'on va y aller avec Delil euh, du côté du de, de CNBF mais j'ai hâte d'avoir. Euh, ça va, être, ça, ça, va, ça, va, ça, ça va faire jaser, ça c'est, c'est clair, Jusqu'à en, en fin de semaine. Les deux équipes se jouent d'ailleurs le premier match de la, de la saison au D1. Euh, Je pense qu'ils vendredi le soir à l'Henox.
0: Exact, exact. Puis, euh, ben, tu écoute, Marc-André Dion, j'ai, j'ai essayé de parler à peu près à tous les coachs autant que possible pour préparer ce, ce podcast-là. Puis, euh, Marc-André Dion, euh, donc, euh, il laissait planer le doute sur la plupart des choses qui se passait. Je pense qu'il voulait garder ça pour lui, ce qui allait se passer, mais veut, veut pas. Euh, ça, ça va être un élément, mais quand même, tu parles de profondeur. Puis, C'est NDF, euh, c'est une équipe qui… On, on parle de, 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 de façon de jouer, mais il y a une façon d'être organisée. C'est NDF, de, là, on voit que c'est une équipe, une organisation oui. qui recrute beaucoup, beaucoup de joueurs, amène énormément de talent. Compétition mais... à l'interne. Créer oui, exact. Cette compétition-là à l'interne tu sais, est annoncée, est Claire, la quantité de ouais. monde qui s'en va chercher, du talent partout. Euh, donc, ça, ça va être intéressant aussi de voir comment cette dynamique-là va, va, va s'exercer dans l'équipe, puis qu'est-ce qu'elle va amener aussi au niveau des résultats sur le terrain, puis dans les moments clés. Ça, ça va être le fun. On a, tu au niveau des, des running backs, on a des bons qui reviennent, puis en défense, moi, j'ai, j'ai hâte de voir en défense là, un certain Steve Mboumois qui, ouais, qui a fait écarquiller bien des yeux, des yeux à des gens qui suivent le foot sans connaître tout le monde. Ce gars-là a reçu des offres de, des plus grandes universités aux États-Unis, ouais. et notamment à l'Alabama. là, on a ouais, des, euh... des photos. Je sais que uh, coach Jean-Guillaume, qui, qui est quelqu'un qui place beaucoup de joueurs, qui essaie de placer beaucoup de joueurs aux États-Unis, a eu un rôle important pour accompagner oui. Steve ou moi euh, là, là-dedans. Mais Steve revient, euh, il ne s'en va pas tout de suite jouer aux États-Unis, il revient oui, pour cette année. Fait que lui, il va être très intéressant. Comment il, a, il, a, il s'est préparé pour cette saison-là comment il, C'est une occasion oui, pour les et,
3: et, et je pense que la, la décision de, du fait qu'il ne va aux États-Unis tout de suite, c'est parce qu'il sait qu'on a une, on a une excellente équipe euh, pour, pour, pour pouvoir compétitionner jusqu'au bout. Donc je pense que ça, 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 ça en dit long. Euh, sur, sur les chances là, d'aller, d'aller jusqu'au bout.
0: Ah, exactement. Puis lui, il y a évidemment Charles-Antoine double le middle linebacker de cette équipe, qui est un excellent joueur aussi. Fait que ça, ça va être, euh, ça va être une équipe, écoute, on, c'est pas juste à surveiller. Là. CNDF, euh, si, vous avez, ouais, peut euh, si vous avez un vieux 2 à mettre, là, c'est, c'est une bonne option. Je vous, je, gar... je vous dirai jamais de le faire, mais en euh, vrai, CNDF est obligé d'être parmi les équipes de tête euh, en division 1 cette année. Ça ne
3: sera, sera pas étonnant qu'on. Honnêtement, que ça soit, qu'on aille peut-être la même... Tu sais, je disais, trop, trop, une équipe qui pourrait s'affronter trois fois, c'est, je parlais de CNDF et, et l'Enox surtout, ça serait pas surprenant qu'on ait la même finale que l'année passée, ça pourrait arriver encore. Claire,
0: clairement, deux, deux front pour me passer à mauvaise ouais, ouais. expression euh, pour, euh, pour cette saison. Troisième affrontement, entre deux euh, rivaux depuis longtemps, parce que c'est deux équipes euh, de Montréal. mais c'est très euh, fraîche en plus. Hein? Avec des campus quand même assez proches. Oui, oui, absolument. Donc, euh, <rire> écoute, ça va être intéressant. Les, euh, les bons vieux Cheetahs de vanille avec un nouveau coach pour un chef, depuis oui. longtemps, Joe Courzac, qui, euh, qui a pris les rênes après le départ de Pete Chris Donc, lui est là et il va affronter, évidemment, les Phoenix de Grasset, toujours menés euh, et coachés par Tony Yadelouka. Ça, euh, ça va être intéressant parce que, euh, bon, l'histoire entre ces deux deux programmes-là est est, est bien garnie, mais euh, on a deux équipes là-dedans qui ont fini, milieu de peloton l'an passé, et euh, j'ai l'impression que Vanier, pour moi, est plus dans une pente descendante, je peux me tromper, Euh, encore énormément d'excellents athlètes, mais j'ai... je ne sais pas à quoi me rattacher quand je regarde non, cette équipe-là, pour me dire OK, voici les piliers de l'équipe. Je ne le sais pas. On va jouer on va commencer la saison avec un corps recru, uh, Skoulakis de, 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 de Notre-Dame. Oui, Notre-Dame. Oui, uh, et puis, uh, donc, c'est lui qui va avoir les règnes de l'équipe pour commencer la saison. De l'autre côté, avec Grasset, c'est uh, uh, Pepe Gonzalez qui va avoir le, le ballon. Uh, on sait que. Euh, il y avait une bataille avec Esteban Bedoya, oui. mais Esteban Bedoya a quitté, euh, quitté le programme de, de Grasset pour aller à Montmorency. On va en reparler quand on va parler du oui. Vanier contre Grasset. Moi, je vois Grasset, au contraire, comme une équipe qui, qui oui. était en ascension, une défensive qui va redevenir la défensive d'il y a 2-3-4 oui. oui. ans. Euh, peut-être pas à, à ce point-là, mais en, en une puissance, une force, cette défensive-là, avec Benjamin Blaise notamment. Puis, euh, contre Vanier, comme je dis, qui est une équipe que je ne sais pas à quoi m'attendre. Moi, d'après moi, Grasset est peut-être une des équipes qui, justement, peut se placer parmi les, les, meilleurs, les, les meilleurs de la Ligue cette année. Mais euh, j'ai peur un peu pour Vanier, je t'avoue, franchement, cette saison. Euh.
3: Mais honnêtement, je pense que Vanier, ça a été un peu calculé le départ de co- du coach euh, du, du coach Là, c'est, Je pense qu'on savait qu'on s'en va dans un nouveau cycle et c'était peut-être le temps de donner ce, les reins d'une équipe dans un nouveau cycle à un nouvel entraîneur qui bat, qui va va s'acclimater avec sa nouvelle sa, sa nouvelle, euh, nouvelle gaine de, de, de joueurs. Là. Tu sais, c'est, je, pense que, je, je pense que ça a été quand même assez. Moi, je ne serais pas heureux que ce soit le départ calculé. Là. Euh, tu sais, nouvel entraîneur, on va, on va prendre le temps de s'adapter, on va prendre le temps de, de mettre ce, cette équipe-là euh, à son aise. Donc euh, oui, je, je suis d'accord avec toi que. C'est deux équipes qui s'en vont dans des directions opposées. Ben, Grasset va revenir vers le sommet. C'est une équipe là, qui Tu sais, on parle de putain de cartes cachées. Je pense que Grasset, c'est une équipe qui peut venir brouiller les cartes dans, dans le top 3. Là. Euh, parce que, comme tu le parlé, défensivement, ça va, ça, ça va devenir une défensive, une défensive assez dominante. Euh, j'ai hâte de voir ce que Pépé Gonzalez va faire au poste de corps. C'est un carré très dynamique. Euh, donc, ça, ça va être très intéressant euh, dans, dans, pour, 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 pour Grasset. Et du côté de Vanier, c'est une équipe qui est vraiment très jeune et qui est. Euh, tu sais, oui, beaucoup, tu l'as mentionné, ont des athlètes, mais on n'a pas, pas un joueur comme qu'on a eu dans les autres années, tu sais, un, un game changer. On appelle ça dans le domaine. Ben, Ou peut-être qu'il existe, mais on ne le pas connaît ça. pas encore. C'est, c'est ça, ça exactement. Il avoir, moi, on... un manque
0: d'expérience globale, on collectif, là, qui sera qui t'sais, va t'sais, faire euh,
3: mal On oeuvre dans le football. Moi, j'oeuvre dans le football. c'est j'envoie des athlètes secondaires, mais tu sais, je ne connais pas tout le monde non, non, nulle part. Donc, tu sais, peut-être dans leur QV de recrutement, ils ont recruté un joueur qu'on n'a pas vu qui joue dans... Euh, plus lointain au Québec, puis qui finalement euh, va donner ce joueur-là, mais quand tu regardes ça au moment où on enregistre le bas de cœur, on ne peut pas dire que euh, Vanier présentement on peut les établir comme des favoris, c'est une équipe qui va batailler pour, pour une place en série euh, cette année.
0: C'est comme ça que je le vois aussi, mais euh, ils peuvent toujours nous surprendre puis ça reste... Ouais un programme avec des coachs qui savent, qui ont énormément d'expérience. Donc, euh, il y a, ça va être intéressant de voir ce que c'est ce nouveau euh, coaching staff, cette nouvelle approche de, de football, qui est en, quand même un peu dans continuité. continuité. Joe Colzac a, t- a travaillé pour Peter Krissomalis longtemps, donc euh, c'est n'est pas, euh, pas du complètement nouveau, là, de tout ça, mais ça reste que euh, ça va être intéressant de suivre. Pour c'est à juste... c'est à ce qui va
3: être intéressant, là, parce que tu sais, je parlais de battre dans les séries, c'est que plus qu'on est à 8 équipes, c'est six équipes qui vont faire les séries. Les deux premiers vont avoir un, un bail, donc ça euh, ça, ça va être intéressant euh, pour les, deux, les équipes qui vont finir 1 et 2. Il euh, y, a, y, a, y a en a deux qui vont avoir. Ce sera pas juste seulement l'équipe de première place qui va avoir son, euh, son, son, son laissé-passer. La deuxième aussi. Donc, il y a deux équipes qui ne feront pas les séries. Donc, c'est pour que ça que ça va être une bonne ba- Je pense qu'entre 5 et 8, là, les équipes entre 5 et 8, je pense que tout le monde peut, peut espérer peut-être se foufouler euh, pour, 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 pour l'ordre de la série. Là, ça va être très intéressant. C'est pour ça que je dis que Vanier euh, pourrait se battre. Là, une sixième place est très. Et même s'ils sont plus jeunes, c'est très plausible euh, pour eux parce qu'ils ont quand même euh, des athlètes pour, pour, pour le faire.
0: Exact, exact. Puis Grasset, ben, je veux juste quand même finir en mentionnant qu'au niveau des, des porteurs de ballon, l'année oui. passée, il y en a deux euh, excellents porteurs de ballon qui ont été blessés, des blessures oui. importantes puis qui les impactent encore aujourd'hui. Euh, Mamadou et Manoli euh, Dimopoulos, là, les deux qui ne commenceront pas la saison. Non, euh, Dimopoulos euh, a des bonnes chances de revenir pendant l'année là. Euh, On me parle de peut-être après, le, après la, la semaine de congé, C'est mais euh, Mamadou Ba, euh, pas sûr du tout. Donc, ça va être euh, Kervin Zipol qui, qui va avoir le ballon probablement début de saison. Fait que ça va être... Puis, il y a un certain euh, euh, Grégory Moulenda qui euh, sera aussi à surveiller. Fait que Ça, c'est euh, pour euh, le, le jeu au sol de Grasset. Donc, on a parlé d'un, d'un bon corps arrière et tout, mais c'est une équipe non, qui sûr. a une attaque assez équilibrée habituellement. Donc, euh, ça va être à voir ça aussi. Exactement.
3: Donc, ça va être à voir si on va être capable euh, de voir là, les, les retours de, 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 nos, de, de nos deux excellents porteurs de ballon. Euh, mais je pense que je pense que euh, Kevin est capable de prendre de, de, de prendre de ce, 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 ce rôle là ça va être juste tant mieux si euh, les deux autres reviennent on va avoir des profondeurs incroyables à, à cette position là euh, mais euh, non c'est peut-être le seul bémol pour débuter la saison mais je, c'est quand même pas inquiétant euh, si inquiétant que ça à autre mesure là, du côté de Grasset que je vois vraiment être une équipe compétitionnée là euh, pour, pour le top 3
0: euh, cette année dans, dans la ligue Good. On termine notre tour de la D1 avec euh, Garneau et Saint-Jean. Oui. Ben, je vais te laisser commencer. Saint-Jean, c'est Tatal, c'est ton affaire. Fait que je ne vais pas me faire croire non, que. Évidemment, non, on, va oui. du, on va parler du Carterou, du retour de Nathan Carignan puis Félix Joly. Euh, Défensif, j'imagine qu'un certain Ismaël Konaté euh, va avoir son mot à dire. Euh, Ismaël Konaté, qui est euh, oui. la grosse pièce au centre de, de la ligne défensive. Pour, pour Saint-Jean. Mais sinon, quoi, quoi, quoi voir là, avec Saint-Jean? À quoi, à quoi s'attendre? Est-ce qu'on, est-ce qu'on peut avoir une, un upgrade, là, finalement, des résultats euh, avec les Giants?
3: Moi, bon, je pense que oui. Euh, je pense qu'offensivement, c'est une équipe qui est quand même bien, euh, qui est quand même bien balancée. Là, Olivier Théroux a eu quand même d'expérience l'an passé à jouer sa donc Ça va être, être très intéressant. Il y a Barcelo également qui va être dans, dans l'eau euh, pour jouer. Mais que c'est, c'est, un, c'est un joueur qu'on pourrait peut-être utiliser comme un genre de couteau suisse de cette année euh, du côté de Saint-Jean. Okay. Euh, t'sais, euh, donc donc genre de voir euh, avec ouais, c'est, c'est peut-être euh, peut-être au poste de carrière peut-être à une autre position là euh, euh, je m'avancerai pas là-dessus là, je vais laisser euh, coach euh, coach Bégin et le nouveau coordon- qu'est-ce qui va être intéressant c'est le nouveau coordonnateur offensif des géants Dimitri Morin euh, celui qui, en, qui, 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 qui avait eu toute une saison en, en D1 à, sa, à la dernière à sa dernière année collégiale euh écoute qui était le meilleur carrière là, de l'histoire des géants euh, au niveau des statistiques qui, sont, qui, qui, qui s'amènent, euh, qui était dans, dans, dans le coaching staff l'an passé, entraîneur des corps, était promu déjà sa deuxième année comme coordonnateur offensif. Avec le départ de Rémi Oui, ça va être, ça va être une, une attaque qui, je pense, va être un peu plus différente, euh, qui va être à la sauce, euh, à Dimitri Morin, euh, avec, les athlètes qu'on, avec les athlètes que les géants ont offensivement, ça pourrait être une attaque qui pourrait être très, très, très dynamique cette saison. Euh, donc ça, ça va être à, à surveiller. Défensivement, tu en as parlé, je pense que, les, euh, euh, du côté de la boîte défensive, il n'y a pas de problème. Euh, je pense que c'est une équipe, les géants qui vont, être, qui, qui, qui vont être capables de rivaliser. C'est au niveau des demi-défensifs, je pense. Elle a eu des grosses pertes, là. Donc, ça va être, ça, ça, c'est peut-être le seul point, le, le point d'interrogation défensivement. Euh, dans, une, dans une D1 où il y a des équipes qui sont bien balancées, comme qu'on, on en parle depuis tantôt, qui sont capables de passer le ballon de façon régulière. Euh, ça va être là, là d'avoir peut-être une expérience euh, qui va jouer contre, contre Saint-Jean euh, dans la tertiaire.
0: C'est intéressant quand tu dis il y a des équipes qui sont capables de passer mais si on se fie à l'an passé euh, il n'y a pas tant d'équipes qui jouaient « pass first » disons euh, il y avait à peu près juste Gracel, justement qui, qui jouait comme ça euh, donc, ça va être intéressant. C'est et, et, et avec l'arrivée de Lille et qui un une fois qu'Alexis de Lille était là, mais Rémi Nadeau faisait tellement un gros, euh, gros travail euh, comme porteur de ballon. Non, qu'il avait oui. quand même... Mais tu as raison, il utilisait quand même la passe. Mais, mais c'est juste de dire qu'il y a quand même une tendance qu'on a vue. On dirait qu'on se prépare pour du football de novembre où est-ce qu'il y a de la neige. On s'habitue à jouer avec nos nos de ligne, puis, euh, des, des, des porteurs de ballon puis des jeux au sol. Fait que Ça va être intéressant de voir à quel point oui, au début de l'année, ça peut faire mal de se faire attaquer là, mais euh, sur la, le moyen terme, disons-le, avoir une grosse boîte défensive, surtout si on est capable de mettre énormément de pression sur les carrières adverses, bien, ça aide beaucoup le travail de tes, de tes demi-pressions. Moi, je ne pas que, que Saint-Jean, c'est
3: si, si les demi-défensifs peuvent faire le travail au début de saison, ça va juste aller en progressant parce qu'ils vont avoir plus, plus, plus d'expérience. Si cette équipe-là réussit à se qualifier cinquième, sixième, faire les séries, elle va être équipée pour jouer contre le jeu au sol euh, rendu au mois d'octobre ou au mois de novembre, comme tu, comme tu me mentionnes, dans la, dans le mentionnes, dans le fameux football d'après-saison. De, de, de Donc, euh, ça, 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 moi, ça, ça, La boîte défensive ne m'inquiète pas. Le, le gros bémol défensivement, je pense que c'est les demi défensifs. Pas parce qu'il n'y a, a pas de talent, là. il y a du talent clair. Il y a, il y a un manque d'expérience, de il y a un manque peut-être aussi de un peu plus de dynamique quest ce qu'on a eu de, 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 des demi-défensifs de Saint-Jean dans les dernières années. là On a quand même eu des très bons, Nicolas Lassard, Christophe Beaulieu, là, euh, entre autres, qui, qui sortent de là. là. donc euh, ça, va être, ça, ça va être le, le seul de mais je pense que Saint-Jean, c'est une équipe, euh, tu, pour ta question initiale, là, tu disais, est-ce qu'il va être, à, va être mieux que l'an passé? Ça, je suis convaincu que oui. Euh, au, tant au niveau de l'affiche qu'au niveau des, des, des statistiques, il y a quelques matchs de l'année passée que les géants ont échappé. C'était pas très beau, là, au niveau de, 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 du score Je pense que c'est une équipe qui, match, euh, match après match, va être capable de, 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 de tenir euh, son épingle le jeu et qui, va, qui va batailler au même type, de, d'après moi, que Vanier euh, pour, pour une place en série
0: Parce que là, c'est ça aussi qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas euh, le, le match facile, je me sens un gros guillemets, euh, mais tu sais, euh, c'est pas pour rien que Lévis et Lionel Grou sont descendus, mais malheureusement, Saint-Jean faisait un petit peu partie de ce groupe-là l'année passée, des équipes euh, ouais. pour qui les gros, les gros programmes venaient, euh, venaient euh, euh, disons, euh, chercher une victoire. Je dis pas qu'il okay. suffisait qu'ils travaillaient. Clairement, clairement, ces équipes-là étaient supérieures à Saint-Jean, faisait partie, Saint-Jean faisait partie du groupe de, de bas de classement. Euh, mais ils sont restés en théâtre. Ils avaient échappé le match contre les Vilosons l'an passé, premier match de la saison.
3: mais ça, ça avait été une comédie d'erreur du côté des, des géants. Euh, offensivement, Plusieurs, je pense qu'il y était à six revirements, là, j'étais là à ce match-là. Là. Euh, mais je pense que c'est ça qui a été pris en considération aussi du fait qu'ils ont, ils ont perdu des matchs un peu par leur faute et non par, euh, par le fait que c'est une équipe qui, qui, qui manquait de talent. Il y a du talent au niveau de cette équipe-là Puis je pense que c'est pour ça que ça va être un peu mieux, un peu mieux cette année là.
0: On va finir ça euh, avec euh, Garnaud. Euh, rapidement. Ouais. Garnaud, euh, euh, bon, on a au niveau offensif, on a quand même le retour de nos deux porteurs de ballon de l'année ouais. passée, les deux pas le Noël Rochelle, Isaac Lafontaine. Euh, ça, c'est très intéressant pour le nouvel entraîneur-chef qui est là, Michel-Pierre Pombriand, euh, ouais, l'ancien de Charles Lemoyne, ouais. qui arrive là, remplace Dominique Picard, euh, essaye de mettre ça à sa sauce, aller chercher, ramener justement des gars de Charlemagne dans son recrutement. Il a réussi à le faire ouais. en amener quelques-uns, ceux qui ne sont pas partis aux États-Unis, à ali notamment. Euh, mais euh, écoute ça, ça va être intéressant. Il compte aussi sur euh, Zachary Tremblay comme carrière. Euh, c'était Samuel Tremblay l'année passée, mais là, c'est ouais. Zachary euh, qui va prendre ça en, en main. Euh, en défensive, par contre, on a perdu un certain Édouard Bolduc et ça, euh, ça va jouer, veut, veut pas. Mais on a quand même encore euh, Loïc Rancourt qui est là. Donc, euh, euh, je, encore une équipe qui, je pense, va être assez bien balancé, grosso modo, en termes d'attaque oui. versus défense. Une équipe que, si tu t'en vas affronter en pensant que euh, euh, ça va être facile, possible. non, tu vas te faire t'allocher. Prépare-toi. Euh, Ce pas une équipe qui va te détruire au pointage, mais c'est une équipe qui va te rendre la vie très difficile. Parce que les joueurs qui sont là, euh, un, sont bien coachés. Ça, c'est une chose, c'est très, très organisé. Ça a tout le temps été comme ça à Garneau. À voir, évidemment, avec la suite, avec le nouveau coach, je ne pense pas que ça va être moins organisé. Je dis juste que ça fait partie de l'ADN de Garneau, euh, ses équipes. Maintenant, est-ce qu'on va être capable d'avoir un jeu aérien intéressant pour compléter, complémenter le travail de nos porteurs de ballon si ça va être ça qui va être avoir?
3: voir? Oui, c'est ça, parce que ça peut être. ne faut pas que ce soit une équipe qui devienne unidimensionnelle là, offensivement. Parce que ça, ça, toutes les équipes vont, vont pouvoir s'ajuster. Puis c'est, c'est sûr que c'est le Modo, ça va être le d'ordre. On va vouloir f- voir ce que Zachary Tremblay en a le ventre. On va vouloir le tester rapidement, c'est clair, en début de saison, savoir s'il est capable de. de, de, de de gagner un match par, par, avec son bras, et non seulement euh, avec le, avec le, ses porteurs de ballon qui... Euh, on va, j'ai hâte de voir aussi savoir quelles quoi les stratégies. Probablement qu'à, au moment donné, on va vouloir aider de trembler par la passe, mais on va vouloir faire sortir peut-être les porteurs de ballon dans, à à, 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 à en tracé cette passe. C'est clairement, c'est, on va peut-être utiliser beaucoup le, le bon vieux, le bon vieux le bon vieux passe-écran, la passe-voilée, la passe-piège. Il y euh, votre temps, mais... Euh, c'est sûr que peut-être rien au vouloir aussi. Ça va être peut-être des tracés plus courts. Ça va être du jeu un peu plus court. Peut-être pas nécessairement des, des, une attaque qui va être, qui va être vraiment verticale euh, sur, 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 de, de, dans la longueur. Donc, euh, j'ai hâte de voir. Je pense que c'est, moi, je pense qu'il va être testé très rapidement au début de saison. Et elle va être là. La confrontation, elle va être intéressante. Tu sais, on parlait de Je parlais de Saint-Jean qui, défensivement, euh, de peut-être être à, dans la tertiaire il est là le, le, le problème, puis de l'autre côté ça va être de voir si on a un jeu aérien, donc on va peut-être pouvoir voir une confrontation dès le début de saison une équipe qui va pouvoir prouver qu'ils Alors sont qu'il capables de passer le ballon
0: de ouais.
3: <rire> une équipe qui va pouvoir prouver qu'ils sont capables de passer le ballon, puis une équipe qui va prouver qu'ils sont capables d'arrêter le jeu aérien, donc ça, ça pourrait être très intéressant dès le premier match de la saison
0: Effectivement, effectivement, mais il y a quand même deux équipes qui, euh, ouais. je pense qu'ils vont se battre pour une place en éliminatoire plus que, d'avoir un, plus que de se battre pour le sommet du classement oui, Et le football collégial étant ce qu'il est euh, d'une année à l'autre, il y a des, euh, il y a des euh, prodiges qui arrivent du secondaire qu'on ne connaît pas toujours aussi bien ou qui se développent euh, rendu là puis euh, on apprend à les connaître. Donc, ça va être à voir en D1, fait que ça commence en fin de semaine. Yep. D2, en, en division 2, là, on commence aussi euh, en fin bien. de semaine prochaine. Et là, c'est ça. Et là, on tombe euh, à l'inverse de la D1 qui a réduit. La D2, c'est euh, gigantesque. On a 11 équipes. Donc, euh, l'arrivée de...
3: Avec 8 quatre... en, en série maintenant. Donc pas, pas de la... Je pense qu'il n'y a pas de laisser passer ouais, C'est Il n'y a pas de laisser passer pas cette assez. année. C'est euh, 1-8, 2-7, 3-6, 4-5, comme on a déjà connu dans la Ligue nationale de hockey. Là, donc, une bonne game formule.
0: Là. C'est en plein ça. Fait que ça fait toujours bien trois équipes qui ne feront pas les éliminatoires. Fait que en partant, ouais. il y a ça. Euh, les équipes qui ont quitté en fait, euh, comme tu disais tantôt par rapport à D1, il n'y en a aucune qui est montée en D1. Par contre, il y en a deux qui ont été euh, rétrogradées. On parle d'Outaouais et Tedford. Et les équipes qui sont maintenant en D2, on a parlé évidemment de Lévi et euh, de Lionel Gros qui sont partis de D1, ouais. mais de D3, ah, il y en a deux qui sont montées. Il y a Hansik ah, et Paul bon, qui bon. sont montés. Bon, Pau Sapalache, on va s'entendre, il est à temps là, après les dernières années. Là. Oui, mais Beau Sapalache, euh, on va en parler. Beau Sapalache, ce qui est arrivé, c'est qu'ils se sont fait détruire pendant quelques années en D2, sont c'est allés ça. se reconstruire en D3. C'est juste que le timing de reconstruction, qu'est-ce qu'il a fait, ben, ça s'est donné qu'il était au pic, qu'il, qu'il pouvait être. Et ils ça s'est donné
3: ça que tu avais comme Coranien, vous
0: Notamment. <rire> euh, ce qui n'est pas juste à noter, mais qui est important à, à savoir. Puis si tu ne le sais pas, ben, ça a été un, un élément. Euh, majeur pour eux autres. Mais, mais c'est juste de dire que Beau palage oui, il était temps parce qu'ils ont tout dominé, jamais perdu un seul match, mais en les deux dernières saisons à des deux, il fallait qu'ils montent. Mais Thomas Jean, il n'est plus là. Jérémy Gosselin n'est plus là. Euh, il y a un paquet de gars, Louis David Savard n'est plus là. Euh, il va falloir miser sur l'arrivée d'un paquet de nouveaux jeunes euh, et, et, et de gars qui étaient présents dans le passé, mais qui, qui avaient un rôle moins grand. Donc, euh, un paquet de gars qui vont devoir. Euh, 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 prendre plus de, 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 de travail, Merci. plus de, d'importance et de responsabilité dans de cette équipe-là. Ouais. Si on veut être compétitif en D2, je pense qu'on peut l'être, mais euh, ça va prendre ça quand même.
3: Je pense que le, du dernier passage de vos appalaches à celui-là en D2, je pense que la, la différence, elle est qu'on a un excellent entraîneur-chef aussi, là. Puis je je veux rien enlever à la vieille garde de bord de mais je pense que Marc Loranger connaît les, connaît les rues du vent du football assez, là. Je, je peux en parler, là. Ça, a été, ça a été mon entraîneur-chef, là, qui, euh, c'est, 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 une bonne, Puis c'est, c'est un gars que je pense, va pouvoir peut-être permettre à, à Bose d'être une équipe qui va tirer son épingle du jeu en D2. Ils finiront pas dans le sommet. Là. Ça, 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 oubliez ça. Je pense pas que c'est, c'est là que ça en va, mais c'est une équipe qui va, d'après moi, va peut-être être dans les. Avec huit équipes en série, il va être capable d'être, là, je pense. Ils ont encore
0: une pas, des des c'est, c'est pas. Si c'était l'équipe de l'année passée, je les aurais mis en série. Tout de suite. Ah, c'est clair. Mais, 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 c'est, mais là, c'est peut-être même plus haut qu'on pensait. Et peut-être plus haut qu'on pensait mais ça va être intéressant de voir cette nouvelle mouture des de, de, euh, de Condors arriver en D2, voir tout de suite qu'est-ce qu'ils vont arriver à faire. Puis, parlant de nouveaux venus, bien, on va parler d'ONSIC aussi, ouais. parce que moi, pour moi, Honsic, euh, je, connais, je connais les entraîneurs qui sont là-bas, je le sais le travail ouais. qu'ils font, euh, je sais qu'ils ils ont travaillé fort sur du bon recrutement euh, en passant, des bons athlètes, ils trouvent toujours ouais. le moyen de se trouver oh, des bons ouais. athlètes, puis, Trouver des, des, des joueurs qui ont l'air de rien, qui sortent de nulle part et qui, qui en font des joueurs de foot. Euh, Sacha Desrouleaux l'année passée, joueur par excellence en défensive en T3, euh, qui n'avait jamais joué au foot avant, ils l'ont juste trouvé dans la salle de gym. C'est un, c'est, un, c'est un petit, c'est un petit oui, congélateur. Oui, oui. Pis, euh, regardez, il joue pour les carabins. Euh, il, il, il porte les couleurs des carabins cette année après une saison de football collégial Je dans veux. sa vie. C'est juste pour vous donner une idée. Euh, par contre, j'ai,
3: j'ai des, des doutes.
0: Ah, des sérieux, puis euh, aucun manque de respect envers qui que ce soit. Mais non, d'après oui. moi, là, euh, ils ont un, 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 pour eux, la marche va être très haute, j'ai l'impression. J'ai hâte de voir, je leur souhaite tout le succès oui. du monde, mais je pense que pour une cycle première, deuxième année, là, euh, ils vont avoir du
1: gros bon, travail sûr.
3: à faire. Ouais, je pense pensais c'est difficile. Tu sais, on a parlé de trois équipes là, qui ne seront pas en série, malheureusement. Mais je... C'est à moins d'une surprise. Puis on le sait, le football collégial, là, on en couvre ça depuis des années, là, Phil, pour, pour, pour savoir qu'il peut y avoir des surprises. mais Je serais très surpris que ce soit une équipe qui réussisse à se qualifier. Puis c'est pas, comme tu le dis, ce pas parce qu'il y a un manque de, de, de recrutement. Tu sais, on recrute beaucoup, mais c'est plus pour la qu'est-ce qu'on va rivaliser avec les programmes de D2 que, qu'est-ce qu'on a ailleurs. Euh, tu sais, c'est une équipe qui. On sait qu'il a peut-être beaucoup de profondeur, mais pas de, peut-être le, le, le joueur qui peut transporter cette, une équipe qui faire une différence pour que ce soit une équipe de Syrie euh, contrairement aux autres programmes euh, euh, en D2. Puis, je pense que c'est une excellente équipe de D3 comme Jonker est une excellente équipe de D3 aussi. Je pense peut-être à ça puis je souhaite qu'il, nous, qu'il, qu'il me fasse tromper, mais au moins, je ne suis pas, je, pas mal d'accord, les deux premières années, je pense que ça va être un peu plus difficile. Là, d'après ça, ça va être... En fait, le plus gros que le plus grosse bataille qu'elle va avoir, en, le plus gros travail qu'Antique va avoir à faire, c'est que ces athlètes-là ne se découragent pas et qu'ils décident pas de, de transférer ailleurs parce que ça va pas bien en D2. que je pense que ça va essayer d'essayer de garder son monde pour sais de dire dans, trois, dans, dans à la troisième année, mais ça va être une équipe qui va être compétitive, puis d'amener du 109. Ça, c'est sûr que le fait que c'est une équipe en D2, peut-être ça va amener plus de monde parce que. D2, c'est, 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 c'est une marche au-dessus. Peut-être que tu vas voir des athlètes qui, qui n'auraient pas voulu aller en D3, mais là, vouloir aller en D2. Ça va être d'essayer, comme je le dis, de garder ton monde et d'amener du nouveau talent année après année, puis des, mais des joueurs là, qui, qui, ont, qui sont capables de faire une différence euh, euh, au niveau de, d'amener cette équipe en série. Euh,
0: Garde. Euh, oui, puis je vais, je vais rajouter, tu sais, tu me dis qu'ils ont probablement assez de profondeur. Moi, je pense que ça va être leur plus gros problème. Au début. En fait, bon, ben, c'est,
3: ce que je veux dire, c'est, pas, c'est, c'est une équipe de profondeur. Tu sais, c'est des ah, joueurs. Oui, qui, mais, mais qui c'est ça. Garde, que... Ça serait de la profondeur pour une équipe. Tu sais, c'est, c'est, plus, c'est plus ça mon point. Là, de non, dire oui, que exact. C'est, okay, c'est oui, ça. Parce, parce que moi, je pense que ça va être leur, leur ben non, gros ça, problème exactement. au
0: départ, comparé aux autres équipes qui sont capables de pallier une, une blessure c'est ici sûr. et là. Euh, euh, avoir deux blessés sur ta ligne offensive, pour certaines équipes, c'est jouable. Pour d'autres, c'est un problème majeur. Là. Ça, exact. Puis, Moi, je regarde,
3: les, je regarde leur alignement. Puis c'est des joueurs qui seraient probablement, comme je le dis, de la profondeur ailleurs. C'est, au lieu c'est d'être ça. des partants. Puis, donc, c'est, c'est, ça okay. va être un peu ça. C'est pour ça que je dis qu'il va falloir rajouter du talent année après année puis essayer de garder ces joueurs-là. Oui, ils vont avoir un développement. Ça, c'est clair. Ça va être intéressant pour eux. Il va falloir qu'ils réussissent à les garder, puis d'amener du nouveau talent, d'amener des, des joueurs comme que je, 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 j'apporte l'expression du temps Game Changer un peu plus, euh, surtout pour compétitionner en D2, là, parce que tu ne veux pas quand même pas aller en D2 puis, puis te faire planter. Là, Moi, j'ai, j'ai vécu là, Edouard en D1, puis tu ça pas, pas le fun. Et plus le fun, c'est à un moment donné, tu, tu, veux, tu veux t'établir au. Mais tu veux être à compétitif. L'objectif d'Unsic ne peut pas être la, le, le championnat.
0: L'objectif d'Unsic, c'est d'être ah ouais, compétitif.
3: Et de s'améliorer de match en match. Ça va être un match à la fois pour Hansik, euh, surtout cette, du moins cette année. Puis, euh, c'est c'est pas grave s'ils font pas les, les séries cette année. Mais en hauteur, je pense que c'est cette équipe. Comme tu le dis, ça va de compétitionner et de ne de, de, de pas, de pas se faire laver à chaque match
0: Parmi les, les, les équipes qui sont à risque pour moi de ne pas faire les éliminatoires, euh, je suis obligé de mettre trois rivières. Et peut-être Edouard Montpetit là-dedans. Je pense qu'Edouard Montpetit est mieux qu'il était. Oui. Euh, et il y a encore des choses à faire. Il y a un bon contre. recrutement quand même à Edouard cette année. Il y en a oui, un nouvel oui, entraîneur. En fait. Anthony Di Francesco qui vient d'arriver, prendre oui. les rênes de cette équipe-là en, en remplacement de, de Nicolas Melsba. Il, il, il va avoir... Euh, il, y a, il y a un changement de garde, un changement de, de, de mindset. Il y a un paquet de choses. Mais on a perdu une coupe de, de bons athlètes là, euh, ouais. euh, aussi. Puis notamment, je vais nommer euh, Émile Barthélémy, qui ont regardé le match de vendredi au euh, au football universitaire avec euh, avec le Rouge et Or. Ben, Émile Barthélémy euh, a a, a réussi euh, le tour de force de se trouver une place comme joueur recrue sur l'équipe partante euh, défensive du du Rouge et Or. C'est pour vous montrer la grosseur du morceau qu'on a perdu là-bas. Édouard Montpetit, pour moi, euh, et Trois-Rivières, vont être deux équipes euh, qui consignent je pense qu'il risque d'être, d'être plus dans le bas du classement. Mais euh, Edouard mon petit, pour moi, évidemment, dans les trois, il est l'équipe la, la mieux placée pour euh, ouais. gagner sa place dans les séries. Parce je, pense que que le reste, Edouard, est... je
3: pense que pour droit de finir septième, huitième, c'est très réaliste pour eux.
0: Oui, oui, absolument, c'est réaliste. Il faut, faut aussi se dire que euh, moi, l'autre équipe là, que, que je mets là-dedans, même s'il arrive de D1, euh, c'est Lévis. Lévi, ouais, sûr, parce qu'il y a eu tellement de changements au niveau du coaching. Euh, Je sais qu'il y en a des bons là-dedans et tout, c'est beau. Mais euh, il y a eu des gros, gros, grosses modifications. Il y a un manque de stabilité stabilité là-bas. Ça va être intéressant de voir. Par contre, par contre, est-ce que les défensives de D2 vont être capables de de gérer la ligne offensive et le jeu au sol de Lévis? Euh, Les équipes de D1 ont eu de la misère à contenir Charles Bourgot l'année passée. Non, ça. Les, les équipes de D2 ne feront pas mieux que la D1, c'est sûr, à 100 Mais si on est bon. capable de limiter le, 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 le travail de, de la ligne offensive du, du, et euh, du jeu au sol de Lévis, c'est une équipe qui pourrait avoir un peu de difficulté non, quand même, déjà. plus qu'on pense.
3: Lévis, le, le, le bémol, ça, ça va être le, le, leur défensive à eux, je pense, euh, qui compte, compte des, les, les attaques euh, un peu plus... Un, parce que, tu sais, autant qu'on disait D1, on, on sait que c'est, c'est une attaque, tu sais, ça joue ça ça joue beaucoup ça mais là, même si on voit dans tendance, dans la D2, ça passe beaucoup de ballons aussi, là.
0: Énorme.
3: Euh, c'est là que ça, c'est là que peut-être, ça peut être pas être le bémol de, de lévi Tu la défensive de lévi lozon tu as habitué de pratiquer contre une offensive qui court. Donc, un jeu au sol est plus facile à arrêter bon, Je pense que, je pense que ça, ça, le la bémol va être là. Puis, tu as raison de le dire, même s'ils arrivent de D1, là, c'est pas une équipe qui arrive de D1 puis qui dit, euh, c'est, 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 au, c'est au sommet et automatiquement, là. Euh, c'est loin d'être un un Moi, je pense qu'ils vont faire les séries un peu comme Edouard, mais ça sera peut-être pas dans le top 4, là, euh, même, peut-être même pas top 5 là, pour eux. Et
0: en fait, ça reste à voir. J'attends de voir à quel point, au niveau des, des, des fronts défensifs. On, on, va avoir, on va
3: avoir la réponse quand même assez rapidement, je pense, dans la saison. Lévi et Edouard, mon petit, c'est deux équipes qu'on est en train de parler. donc On peut le dire, déjà, ils s'affrontent au première semaine de la saison. Pour eux, Mais c'est déjà un match
0: éliminatoire avant le temps.
3: Presque. Parce que c'est des oui, équipes oui, qui... Oui, tu raison. Là,
0: leur, deuxième, leur deuxième affrontement, c'est contre Montmorency. Une solide machine, là. Puis non, euh, on, va, on va en parler de Montmorency, parce que Montmorency, John Abbott, euh, Saint-Hyacinthe, Sherbrooke, Valleyfield. Et là, je ne mets pas... Euh, ouais c'est ça. Je ne mets ça. pas Lionel Groux encore dans le non. top parce que Lionel Grou on va en parler. Mais là, je te parle de cinq équipes qui, l'année passée, N'importe lequel des cinq aurait pu gagner le championnat, ça n'aurait mm-hmm. pas été surprenant. Et encore cette année.
3: Ces cinq-là peuvent cinq gagner le championnat.
0: Ont le droit de penser à un championnat. Ouais. Euh, John Abbott, j'ai hâte de voir avec euh, euh, Valentine comme carrière qui remplace Kevin Trépanier, qui a été ouais. extrêmement solide pendant des années. Ils un, un gros C'est jeu au stade extrêmement robuste. Edouard, euh, pas Edouard, mais Montmorency. Qui l'année passée avait une très très grosse attaque avec Charlin et Cool. Maintenant, c'est leur défensive qui va être extrêmement dominante. Cette équipe, ouais, oh oui. passée, c'était des recrues presque toute la gang. Là, c'est, ouais, et des et là, c'est, c'est tous des gars qui
3: ont de l'expérience et c'est tous des gars qui ont pas juste joué, pris de l'expérience en le passé, ont été hallucinant. Là. On, jouait, on jouait des, 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 gros, des, des gros rôles. Là. C'est autant leur tertiaire que leur boîte défensive qui est excellente du côté de Montmorency. Donc, sur vouloir courir contre Montmorency ou se vouloir passer contre Montmorency, ça ne sera pas évident. C'est, c'est, en fait, la, seul, c'est... La,
0: seule option, la seule option un peu ouverte, je dis un peu ouverte, c'est de courir contre Montmorency. Ta ligne offensive ouais, mais... peut battre leur ligne défensive. Mais leur boîte, avec leur linebacker qu'ils ont,
3: ouais, c'est
0: ça. qui aurait euh, benoucho là, ceux qui ne euh, connaissent pas ce gars-là, cet athlète-là, euh, allez, son nom. Vous, allez, vous allez le connaître rapidement. Absolument. Thomas Wright, comme euh, demi-de-coin, qui a été ouais, excellent l'année passée. Puis euh, Deslauriers, qui était leur safety, exact. qui rentre comme half-back cette année. Euh, on, on le fait rentrer parce qu'on on, on veut le voir encore plus souvent plaquer des gars puis aider contre la course parce que c'est un, un plaqueur, euh, euh, disons-le, très agressif, très intense. Fait que ça va être une défensive très, euh, très, très dynamique.
3: Et, et, et pour moi, dans le jargon de force, c'est un même un excellent plaqueur. C'est pas juste agressif. C'est, c'est un gars qui autant ses angles de poursuite sont excellents, que C'est c'est pas c'est pas un joueur que tu dans 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 de l'espace, dans dans de l'espace restant que tu vas être capable de, de jouer parce qu'il il va te plaquer puis il, il est capable de te plaquer comme tu dis de belf, de, de façon de façon disons le clean, mais de façon et, et, et de façon mais robuste. Donc, euh, c'est, ça, c'est, c'est tout un, ça, ça va être tout, tout un joueur euh, à, aussi à surveiller du côté de, de, de Montmorency.
0: La question à se poser, c'est ça, c'est au niveau de l'attaque. Est-ce que euh, Esteban va être capable de euh, recréer la magie de Victor Charland. Arrêtez de penser de ça. Là. Euh, Victor Charland, c'est un exceptionnel. Avec lui, il est cool. C'est, c'est l'âge d'or du, le, du receveur, du carré receveur à Montmorency. On ne sera pas là. Mais c'est, c'est que tu as des nouveaux receveurs aussi là-dedans. Ce n'est pas juste Esteban. Esteban a beaucoup de talent, c'est pas ça. Mais ça non, va non, être un... tout le monde à créer. Fait. Puis l'autre chose qui est à savoir, c'est que Esteban va être suspendu oui. au début de la saison il va être suspendu parce qu'il a, il a euh, transféré de, euh, oui, oui, de Grasset, Grasset et Grasset a refusé de lui donner euh, son liste sure. complet, ce qui, selon moi, puis je vais le dire, est une... J'aimerais ça savoir le pourquoi. Ex- Qu'on m'explique pourquoi on non, empêche peut-être. un jeune de partir de D1 à D2 alors que tu ne vas même pas le faire jouer dans ton équipe parce que tu as déjà donné le poste de, de numéro hey, hey, 1. C'est, c'est ça, Phil, il est là le, il est là, le, 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 le point majeur il passe de D1 à D2, vous ne vous
3: affronterez pas de l'année, là, en plus. Ben, en si plus, plus mais ça, c'est, c'est, affaire, mais c'est
0: un jeune joueur, c'est un étudiant-athlète qui veut juste jouer au football. ok? Puis la réalité, ce n'est pas comme tu si c'était s'en joueur va football. ailleurs. Parce que si c'est ton partant puis tu le perds parce qu'il veut juste aller ailleurs, ben non, tu ne peux pas laisser ça aller non plus dans le sens que c'est même pas pour ton équipe, c'est pour la, la, la façon dont fonctionne le, 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 l'organisation du football collégial, sinon il y a plus une équipe qui est capable non, de, 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 de savoir ce qu'elle pied dans le, avec son recrutement ou quoi que ce soit. Tu t'engages avec une équipe, c'est correct. Moi sur ce parti-là, je, je, je l'accepte. Mais à partir du moment où tu es allé recruter un autre joueur, puis il y a un carrière qui peut jouer dans le match, là, un ou autre, cas, par, par jeu, là, tu ne t'en mets pas deux. Fait que la réalité, c'est que tu en as un qui est partant. L'année passée, Pépé il a pris la place de euh, d'Esteban, de, 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 de ouais. comme numéro un à Grasset. Esteban, là, c'est un des très bons carrières au niveau collégial, toutes euh, les catégories confondues, okay? toutes divisions confondues. Tu... Tu le sais que tu lui donneras pas le poste de numéro 1 parce que tu juges que Gonzalez est meilleur. Fair enough, c'est bien correct. Le gars dit, hey, je peux-tu c'est aller normal. jouer ma dernière année collégiale à un endroit où je vais jouer pour avoir une chance d'être recruté universitaire. Et le, au lieu de le laisser partir, puis qu'en plus, il s'en va jouer dans une division qui n'est même pas la tienne, comme tu dis, tu ne l'affronteras pas, tu refuses. Moi je, je j'aimerais ben, j'attends juste d'avoir des explications puis j'en ai pas eu puis je la comprends pas Tes cœur un jeune c'est, c'est ça que je pense c'est, sûr. Si je hey, c'est, un... c'est ça que je prends c'est, c'est, c'est ça c'est des étudiants athlètes le
3: sport tu n'es pas, t'es pas dans, dans, dans la NFL là. t'es pas dans la ligue canadienne où, tu, tu prends mm-hmm. le, 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 le joueur va se développer pas simplement comme athlète mais aussi comme, comme, comme personne comme, comme étudiant c'est, il y a, il y a ce, ce côté-là donc ça c'est un peu c'est, une tâche noire au dossier d'agresser tant qu'à moi là-dessus, un peu, là, euh, qui, euh, qui est décevant. parce Puis, tu sais, je veux insister sur ce point-là, Phil, que surtout c'est D1 à D2, tu ne l'affronteras pas. Il te fera pas mal en plus, donc, tu sais, permet-lui d'aller jouer en D2, là, bien que tu donnes ton, ton release complet. Euh,
0: il ne il il devrait même pas avoir matière à avoir un débat là-dessus, si je ne
3: comprends même pas.
0: Ben, c'est pour ça que. La seule petite gêne que je vais me garder, elle va venir du fait que je n'ai pas eu la réponse du pourquoi exactement. Quelqu'un va pouvoir me dire, c'est une de mes affaires, fair enough, mais ça reste que comme je n'ai pas la réponse et je l'ai posé la question. Puis l'autre affaire qui m'agace énormément là-dedans, énormément, c'est que cette décision-là aurait pu être prise au printemps dernier. Ouais, elle avait c'est été annoncée le an dernier, puis elle est annoncée à moins d'une semaine du début de la saison. Et c'est lui peut, qui apprend on, qu'est-ce qu'il y en a? On est. peut le dire, là, Phil. On voulait tourner la semaine passée, mais on ouais. a décidé, on a dit, on veut faire un tour d'horizon
3: complet, donc on va attendre la décision. c'est pas normal qu'on soit obligé à la fin août de dire on va attendre parce que hey, la saison commence cette semaine.
0: Là. C'est, c'est, le, le, le problème, c'est pas euh, deux gars qui font un podcast là, c'est, non, nous ouais. nous autres, c'est nous autres qui a pris cette décision-là d'attendre parce qu'on voulait avoir la, la réponse. Mais mais c'est pour la le réalité, c'est 100%. 100%. Puis c'est même pas pour, euh, pour Montmorency non plus. Je m'en contre-sac qui, qui font jouer Montmorency. Okay? Ça oui,
2: m'intéresse. Pas, de, de, ça n'a même, même pas rapport avec Montmorency.
3: Ça n'a même pas rapport avec gressa Ça a rapport avec un fait qu'il était à cause de que l'air a eu pris son temps pour cette décision-là. Le fait que, tu sais, le, le problème aurait pu être réglé plus longtemps c'était juste en donnant un raise complet. Mais regarde, comme tu dis, moi, moi, moi aussi, c'est, regarde, moi, tu, tu prends les décisions que tu veux, tu as le droit d'envie. Tu sais, c'est. C'est bien correct qu'on comprend ça. J'en ai pris les décisions comme entraîneur-chef. Il faut qu'on donne, explica- donne des explications. Comme programme, tu donne des explications. Juste d'explications peut-être. claires, puis regarde, euh, après ça, euh, ça tu laisseras le les gens juger s'ils ne croient pas. Tu sais, on s'en fout, là, mais...
0: Exact. Exactement. En tout cas, regarde, je vais, je vais, je vais laisser ça aller, mais pour l'instant, Donc, que, ce soit silence, dire, que ce soit silence radio, ça, c'est, 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 ça me tape un peu sur les Exact. Je suis en même place. Sherbrooke, il faut parler de Sherbrooke, champion oui. en titre euh, Une équipe que... L'année passée, je savais bonne, mais on dirait qu'ils ont été sneaky dans la façon dont ils ont réussi à se placer. Tout le temps, tout le temps bon, tout le temps bon. Mais une équipe tellement systématique, même en finale l'année passée, Montmorency, tu voyais que, jeu après jeu, c'était une équipe qui avait les joueurs pour faire le jeu, mais ils n'arrivaient pas à le faire. Et ce qui devenait frustrant pour Montmorency, c'est que Sherbrooke ne faisait jamais d'erreur en attaque, en défense, exact. dans le play-calling, au niveau des, des unités spéciales. Aucune erreur. Et c'est une équipe qui a fonctionné comme ça toute l'année parce qu'ils sont bien coachés, parce que les gars comprennent leur rôle, savent ce qu'ils ont à faire. Ça va être encore la même chose cette année. Pour moi, Sherbrooke va être extrêmement durable. Des fois, tu n'as pas besoin d'être sexy. Tu n'as pas besoin d'être, d'avoir le 183
3: jeux. Tu peux en avoir 15, puis les exécuter comme il faut. C'était un peu la recette de Sherbrooke, simple et efficace. Voilà. Exactement, exactement ça. C'est, tu fais pas... Quand tu maîtrises, tu peux maîtriser 15 jeux. Puis la preuve, là, hier, là, j'en ai coordonné un match hier. Il y a des jeux que j'avais sur mon playbook, je n'ai même pas sélectionné. J'ai fait six fois, je peux avoir fait six fois le même jeu. Le, le jeu, il marchait six fois. C'est, à un moment donné, tu fais le même jeu, mais il marche, l'exécute, tu l'exécutes, tu ne fais pas d'erreur dedans. Tu es bien plus efficace que de vouloir de vouloir être sexy un peu, puis tu, sais, puis, tu le dis, bon, mais moi, je, je, je leur reproche pas ça. Ils avaient des athlètes pour le faire, tu sais, de faire des jeux un peu plus spectaculaires, d'aller chercher le gros jeu. Sauf que Sherbrooke n'a pas fait d'erreur. Puis Sherbrooke, est, autant défensivement, c'était des, coups, tu sais, c'était des couvertures serrées, tu avais tout le temps un joueur qui, qui était... Tu Il sais, dérangeait. Puis offensivement, puis sur les unités spéciales, pas d'erreur. Offensivement, ils ont exécuté, ils ont juste exécuté parfaitement les jeux plus simple qu'ils avaient, tu sais, c'est, c'est, c'était ça la recette. Quoi. Des fois, tu gagnes un, 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 un bol d'or ou un championnat, une coupe Grey, un, un, un Super Bowl en étant, en étant seulement simple mais efficace. Tu n'as sais, pas besoin d'être, comme je l'ai dit, l'équipe la plus sexy. Hein.
0: Saint-Hyacinthe, Valleyfield, <rire> John Abbott. Euh, <rire> ça, c'est trois équipes que, encore une fois, peuvent très bien se positionner. Saint-Hyacinthe, aujourd'hui.
3: John Abbott pour débuter de la
0: saison, Phil puis on a à Saint-Hyacinthe, Saint-Hyacinthe. John Abbott pour débuter la saison, Puis on va avoir des matchs comme ça entre ces équipes-là comme tu sais, qui, qui, sont, euh, qui, se, qui se ressemblent en termes de qualité d'équipe. Là, euh, beaucoup. Toute l'année, on va en avoir un des deux. Ça, ça va être vraiment intéressant. Moi, la dernière équipe dont je veux qu'on parle, puis ce pas parce que je ne veux pas parler de Saint-Hyacinthe et Valleyfield, je pense que leur jeu va parler de lui-même. Puis, euh, on puis on a... les connaît un peu assez.
3: C'est quand même les mêmes noyaux pas mal que l'année passée aussi.
0: Exact, exact. Euh, mais Lionel Groux. Lionel Groux on s'attend à quoi? Lionel Groux c'est une équipe qui a eu tellement de difficultés en D1 par contre il était bon en D2 quand il était là ouais, mais ça c'est une chose, mais les, les joueurs qui ont en ce moment moi Marc-Antoine Charlebois, je pense encore que c'est un très bon carrière, donner lui oui. du temps pour lancer le ballon aller aux deux Liam euh, Lauzon et McGonigal, oui. et ça, 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 ça peut faire du dommage No un show, trio,
3: et, un trio en offensive,
0: là, un Brodeur, Loïc Brodeur, qui a fini la saison D1 en 15, avec 15 sacs. Ce qu'il va faire cette année, ce monstre-là, ça va être intéressant. Ils ont tout le temps eu des bons athlètes. On dirait qu'il y a ouais. une structure de jeu qui n'est pas tout le temps... Puis, au niveau de la ligne offensive, c'était incomplet. Ça a toujours été ça. En tout cas, en D1, là, ça a tout le temps oh, été Oui, Oui, absolument. Ça D2, le temps, le temps qu'ils vont avoir de plus, parce qu'ils n'auront pas de la même, le même niveau de pression contre eux, est-ce que ça peut faire toute la différence? Puis on, va, on peut retrouver une équipe victorieuse à Lionel Gros, d'après toi?
3: Défensivement, c'est une équipe qui m'inquiète pas. Comme tu le dis, Loïc Broder, Lionel Gros a prouvé qu'ils étaient capables de jouer des. des... Ils ont perdu des matchs là, en D1, 12 à 7, euh, 13 à 8. Que, Je me rappelle d'un match à Saint-Jean où ils avaient complètement néanti l'attaque des géants. Les géants avaient, marqué... avaient fait une présence dans la zone payante, à... environ de Lionel Gros, avait marqué un toucher. Avec inscrit un placement, puis je pense que c'est un, 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 un toucher de sortie qu'on avait accordé sur Lionel Grou dans un match qui était comme terminé 12, euh, 12 à 8. Là. Mais ton attaque ne fait rien. là, on a quelque chose offensivement qu'on a, comme tu dis, qui qui se leur donne du temps. Avec la défensive qu'on a, avec un Loïc Brother qui a été capable de tirer son épingle de jeu comme un des meilleurs joueurs de la D1 défensivement, pas juste de son équipe, là. La D1 au complet, 15 sacs en D1, euh, on s'entend que c'est, c'est, c'est assez solide, merci. Là. Exact. Donc, euh, c'est une équipe qui est très intrigante, qui je pense qu'on doit mettre dans l'eau lot euh, avec les équipes qu'on a nommées précédemment. pour, pour, pour Comme une équipe qui, je pense, tu Livy lozon arrive en D2, même si elle arrive la D1, avec des points d'interrogation. Chez Lyon Gros, il y en a un peu moins. Tu as parlé de la ligne à l'attaque, je pense que ça, ça a été un, un réel problème en D1. Mais là, j'ai hâte de voir comment ça va être en D2. Peut-être que, ça, peut-être que bon, cette équipe-là va avoir moins de pression en, en, en D2. Va peut-être va, va mieux performer. C'est peut-être le seul point d'interrogation. Mais Lionel Gros arrive avec une mentalité qui peuvent gagner le balle d'or leur première année en D2, en retournant en D2, alors que les vidéos ont plus de, de, de,
0: de points d'interrogation euh, à, à se poser. Excellent. Bien, c'est en plein ça, je pense qu'effectivement le Gros va faire partie, euh, moi aussi, je pense, des, euh, du groupe qui, qui a une chance de se positionner et d'être euh, compétitif semaine après semaine même contre c'est les c'est
3: gros c'est c'est de mandat ça, ça va être d'observer là, un peu partout dans, dans, dans le football collégial. C'est quoi les matchs de la semaine? En ah, des deux, ça, ça va être à chaque semaine là, avec ce peloton de tête-là qui, qui, qui arrive, tu as six, six équipes là, qui peuvent... <rire> peuvent peut-être espérer. Tu, sais, tu vas voir ces six, six premiers-là, ben après ça, la bataille... La, ben, les batailles pour la, entre la Septième, peut-être d'aller avant 25, mais tu sais, on a parlé des droits de rivière et toutes ces équipes-là, qui vont être intéressantes aussi. Tu, sais, ben, tu vas avoir une bataille au semaine une bataille dans le bas pour savoir qui va être peut-être les deux dernières équipes à faire les séries. Donc, en D2, on va avoir des matchs à surveiller à chaque semaine, clairement, qui, ça, 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 va être, ça va être exceptionnel.
0: Absolument, absolument. Regarde, moi, c'est... Personnellement, depuis... Je dirais euh, deux ans là. Euh, je trouve que c'est la ligue la plus euh, le <rire> c'est la plus, la plus le fun à regarder parce que c'est spectaculaire. Ça le, panique panique. Mal le ballon. Il y a beaucoup de parité. Fait que ça, va être, ça va, être le fun à, à regarder tout ça. William, un giga merci pour ce cette, euh, cette tour de table là. On se reparle la semaine prochaine. Puis à chaque yep. semaine, fait que les gens euh, attendez-vous à voir le visage de William avec le mien euh, chaque semaine pour parler de foot collégial vous allez avoir euh, en masse euh, d'analyses on va, on va s'assurer que vous soyez prêts quand la fin de semaine du bol d'or arrive vous savez vous sachiez exactement à quoi vous attendre donc euh, une grosse saison encore qui s'annonce fait que je te remercie encore le plus euh, fortement du monde pour ce tour de table très très euh, complet de euh, collégial division 1 et 2 et puis euh, ben écoute comme je te dis bonne saison à la semaine prochaine mon cher
3: Salut, toi aussi. Bonne bonne saison. On a bien hâte de voir ça. Ça va être du très bon football jusqu'au mois de novembre.
0: Yes, sir. Salut, William. Salut.